0: Middernacht, het begin van dinsdag 16 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Russische Centrale Bank heeft de rente fors verhoogd. Het belangrijkste tarief stijgt van 10,5 naar 17 procent. Dat gebeurde nadat de roebel met 10 procent in waarde was gedaald. De grootste waardedaling van de Russische munt in één dag deze eeuw. De koers van de roebel maakt al langere tijd een vrije val... onder meer door de daling van de olieprijs. Bijna niemand heeft daardoor nog vertrouwen in de Russische economie. De centrale bank heeft de rente de afgelopen tijd al vaker verhoogd... om het tijd te keren, maar een verhoging van 6,5 procentpunt in één keer is ongekend. De eerste JSF-gevechtsvliegtuigen komen in 2019 naar Nederland. Het kabinet heeft vanavond de details over de aankoop bekendgemaakt. In 2024 moet het er in totaal 37 zijn... Veel JSF's zijn nodig om te trainen en het Nederlandse luchtruim te bewaken. Voor internationale missies zijn daarom maar vier toestellen inzetbaar. Medisch specialisten van de Sionsberg in Dokkum... hebben een plan gepresenteerd voor een doorstart van het failliete ziekenhuis. Ze denken dat het in afgeslankte vorm kan blijven bestaan. Het is dan alleen open van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. Er komt een polykliniek met dagbehandeling... en het ziekenhuis zal veel samenwerken met huisartsen uit de omgeving... De curatoren van de Sionsberg moeten het plan nog goedkeuren. Meisjes kiezen de laatste jaren steeds vaker voor techniek... maar ze doen dat nog wel minder vaak dan jongens. Dat blijkt uit de emancipatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds 2007 is het aantal meisjes dat op de middelbare school... een technisch profiel kiest bijna verdubbeld. Op de HAVO is dat nu 26 procent, op het VWO 38 procent. Ze doen ook vaker een technische vervolgopleiding... Alleen op de universiteit is het percentage meisjes in beta-studies gelijk gebleven. Het SCP concludeert dat de campagnes om meisjes te stimuleren voor techniek te kiezen succes lijken te hebben gehad. Het weer vanuit het westen enkele buien minimaal rond 4 graden. Morgen trekken de buien naar het oosten weg en in de middag is er af en toe zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. De A27 eh, Breda richting Gorkum die is afgesloten bij eh, knooppunt Gorkum. Eh, daar is een omleiding ingesteld. komt door een gekantelde vrachtwagen. Voor het knooppunt staat een file van een kilometer. En op de A10, de nieuwe Meer richting Koenplein... tussen Westpoort en knooppunt Koenplein... staat een file van drie kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio
1: 1. VPRO.
2: Slapen.
3: Met Anton de Goede.
1: Goedendag en welkom bij Nooit Meer Slapen. Het marine terrein in Amsterdam moet in de toekomst een plek voor zogeheten start-ups worden. Maar wordt er met de nieuwe plannen wel recht gedaan aan de geschiedenis van het gebied? We vragen het schrijvers Gustav Peek en Carolina Trugilio... die een fictief verhaal over dat marine terrein schreven. En we duiken in de wereld van de stripjournalistiek. In het Persmuseum in Amsterdam is nu een overzicht te zien... van wat er in binnen- en buitenland gebeurt op het gebied van getekende verslaggeving. Maar dat allemaal later, na ene. Dit uur praat ik met bijzondere gast, schrijfster Ellen Ombre. Geboren in Suriname, lange tijd vanaf haar dertiende gewoond in Nederland... en nu alweer zo'n tien jaar terug in Suriname. Nu in ons land op bezoek. Uh, auteur van de verhalenbundels Maalstroom, Vrouwvreemd en Valse Verlangens. Welkom, Ellen Ombre. Dank. En u heeft trouwens ook non-fictie geschreven... over de problematiek rond ontwikkelingshulp. Schreef u in 1996 Wie goed bedoelt. Dat was een autobiografisch reisverslag... met pittige kritiek op de ontwikkelingshulp. Ja. Later nog herdrukt en aangevuld met stukken uit de Volkskrant. Dat klopt, ja. Dus daar begaf u zich in uh, polemische... Uh, uh, discussie. En in 2004 verscheen de roman Negerjood in Moederland. En daar is tien jaar later nu een nieuwe roman toegevoegd getiteld Erfgoed. Die is net verschenen. Ik las een bespreking in de Groene Amsterdammer. die concludeerde: dat was Kees het Hart, niet de eerste, de beste. Die zei. Ellen Ombre schreef een mooi en belangrijk boek. En ik zei net: u bent nu in, uh, in Nederland. Bent u hier vanwege. Het lanceren van het boek.
4: Ja, ik, wil, ik, ik moest het boek afmaken hier. En uh, het, ja, het werd gepubliceerd. En het is heel belangrijk dat ik dat begeleid. He, dus daarom ben ik hier ook. Ja.
1: En uh, ik zei voor de uitzending... van ja, we, kunnen we het zo meteen even over hebben... over het feit dat u geremigreerd bent. Ja. Maar zei nee, ik ben niet geremigreerd.
4: Nee, ik ben niet geremigreerd. Ik ben naar Suriname gegaan omdat ik bezig was met een ander boek. Ik was, deed onderzoek, een bepaald onderwerp, naar de, de vestiging van Sefardische Joden in Suriname. En uh, door allerlei omstandigheden verloor ik mijn huis hier in, in, in Nederland, waar ik meer dan 30 jaar in woonde. En uh, toen restte mij niet meer, niet, niets, <laughs> ik kon niet anders dan mijn spullen in een container doen en naar Suriname gaan, omdat daar een deel van het onderzoek plaats had. En het is, uh... En, um, Ja, de container heeft me achterna gereisd, stond een tijd en besloten in Suriname te blijven. Totdat ik dat onderzoek had volbracht. En dat is uh, door allerlei omstandigheden. Allerlei stagnaties intussen. Ik ben uh, tussentijds met dit boek begonnen. En uh, ben heel blij dat het er is.
1: Ja, en. Uh... Ja, ja, u heeft dus niet Nederland verlaten en toch ook weer wel. U haat, nou, laat dit midden of ja, u nou ik, weer terugkomt. Ja,
4: nou je kunt, ik kon Nederland niet in die zin verlaten. Dat is ook niet de bedoeling dat ik voor altijd weg zou zijn. Maar uh, ja, het komt er nu op neer dat ik onderweg ben. Onderweg. Ja.
1: Zo voelt dat. U bent onder, ja, onderweg. Ja. En bijna ook letterlijk, want morgenochtend wacht het vliegtuig. Ja om naar Suriname te gaan. Ja, ja dat klopt. Ja. Fantastisch dat u er nu nog bent, ook op die tijdstip. Een van de personages, personages in het boek... Uh, is een oudere vrouw van Hindoestaanse afkomst... die ooit naar Nederland kwam in de jaren 70, 60, 70.
4: 70.
1: En die uh, laat u zeggen... Het volgende citaat, Nederland is niet meer wat het was. Het was een beschaafd land toen we kwamen. En het is nog steeds veiliger dan elders op de wereld. Maar de moraal wijzigt zich. De beschaving wordt niet onderhouden, de mensen lezen niet. Lopen aan de leiband van de vooringenomenheid voort. Als je je geest niet onderhoudt, iedere dag weer... loop je gevaar, gevaar te verwildersen. <laughs> ja. Einde citaat.
4: Ja, nee, die mevrouw heeft heel, heel, heel goed nagedacht
1: over wat ze zei. En het zouden bijna uw eigen woorden kunnen zijn?
4: Uh, ja, dat, zou, dat is het zeker. Een, een jaar of tien geleden, een van de redenen waarom ik langer uit Nederland bleef... was dat ik nogal schrok van de omslag hier in, in, in Nederland. Ik heb dus niet over Amsterdam, maar over het land... Uh, in Amsterdam leeft men toch in het paradijs van dwazen. Je, bent, je denkt dat dat de wereld is. Maar de wereld, ook in Nederland, is zoveel veel uitgebreider. En uh, ik schrok daarvan dat er ja, een soort omslag was. En daarbij kwam dus dat het Rijksmuseum dichtging... en het Stedelijk Museum, dat kwam maar niet af. En er was een hele vervelende sfeer in Amsterdam. En... Uh, dus het maakte het voor mij makkelijker om een tijd weg te blijven.
1: Ja, u kwam als dertienjarige overigens in de Watergrausmeer terecht. wijk in Amsterdam. En u heeft lange tijd in het centrum van Amsterdam gewoond. En Amsterdam is eigenlijk uw stad. U maakt nu zo'n onderscheid tussen Amsterdam en de rest van Nederland. Ik uh... heb ook
4: wel eens buiten Amsterdam gewoond. Ik heb een tijd lang in de buurt van Den Helder in Huisduinen gewoond. En dat was in de jaren zestig een hele bevrijdende tijd. En ik was jong en... Uh... En was een hippie. Ik woonde dus buiten, onder de vuurtoren, onder de lange jaap. En uh, heb daar ontzettend goed leren paardrijden en paarden africhten. En toen ik dat eenmaal kon, toen kon ik ook veel beter met mensen omgaan.
1: Ja, en u zegt nu van ja, het Stedelijk Museum was dicht... en het Rijksmuseum was er, dingen uit de cultuur... waar we straks trouwens nog over ja. komen te praten. Maar inmiddels zijn die weer open. Het Museumplein ligt er prachtig bij. Ja, daar ben ik ook
4: heel erg blij om. De, het dus, is een feest. Ik, ik kan me herinneren dat het, dat het museum open ging... en ik was uitgenodigd en het was een heel bijzonder moment voor mij... om zoveel mooi, zoveel schoonheid te zien. Een schitterend gebouw, prachtig, met zoveel liefde gerestaureerd. En dan die collectie... Uh, nou, ik vond het echt geweldig.
1: Maar misschien valt het dus eigenlijk wel mee met die verwildering in Nederland.
4: Nou, het is een hele kleine... dit is maar een heel klein deel van Nederland. En met die verwildering uh, bedoel ik meer dat uh, er... Uh, ja, een grote groepen mensen zijn die zich scharen achter, achter de PVV. Tot mijn verbazing... Maar er gebeurt ook zoveel. In de afgelopen tien jaar is er zo ontzettend veel veranderd in Nederland. Ook wat betreft het, de media. Als ik, ik kom hier terug. Ik zie natuurlijk geen televisie in Suriname. Althans eh, niet uit Nederland. En dan zie je een programma van Goor en Goor. Of zo heten die twee mannen. En dat, is, dat trekt een enorm publiek. En ik begrijp, ik begrijp het niet helemaal. Wat
1: is dat voor een programma voor mensen die dat niet kennen?
4: Het is een programma van twee mannen. Ik weet niet of ze nog goor en goor ze maar één heet goor. De... Gerard
1: Joling en, en Gordon zijn dat? Twee, ja. twee populaire zangers?
4: Ja, oh, nou ja, maar ze hebben dus een programma dat heet zo. En, ja. en, en dan zie je zo'n zaal met mensen die lachen om bepaalde grapjes... die ik helemaal niet meer begrijp ook. En... Uh, en dat is een omslag. Dat was toen ik dus jonger was, was dat absoluut niet aan de orde. Mm.
1: U vindt het plat geworden? Het is,
4: het is niet zozeer plat, maar het is wel een, het wat een heleboel mensen mooi vinden. Waar ik dus weinig affiniteit mee heb. Ik, het is geen waardeoordeel, maar het is wel een soort vervreemding.
1: Mm. Nog even ter introductie. Um, u heeft een zoon aan wie het boek is opgedragen. Dat is Mike de Zwaan. Die zal inmiddels zo in de in dertig zijn. Nee, hij is veertig. Hij is veertig zelfs. Uh, en dat is de zoon die u deelt met Abraham de Zwaan... de bekende socioloog met wie u uh, bijna dertig jaar getrouwd bent geweest. Iets langer. Iets langer zelfs. Um, uw zoon is muziekproducent. Hij krijgt het boek opgedragen. Hij is dus al de veertig uh, gepasseerd. Hij woont in Nederland. Hij woont nu in New York. Hij woont in New York, nou, en u zegt, ik ben onderweg. Dat gevoel moeten we misschien vasthouden. En dat is ook eigenlijk het gevoel wat misschien wel overblijft als je dit boek leest. Want er zijn zoveel mensen onderweg. En misschien, ja, u, u staat morgen in het vliegtuig. Die, 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 die contacten zijn natuurlijk steeds makkelijker. En uh, zo'n drama is het niet om nu eens een tijdje in Suriname te zitten en dan weer in Amsterdam. Klinkt eigenlijk ook heel goed. Uh,
4: nou, ik voel me bevoorrecht. Zonder meer dat ik me dat kan veroorloven om zo uh, in staat te zijn om gescheiden te zijn. Laat ik het zo zeggen. En ik denk dat het uh, voor een groot deel samenhangt... met het feit dat ik als kind een moederland en een vaderland had. En het ene was in Europa, het ene land. Het andere was in Zuid-Amerika. En uh, er was één groot bouwwerk. En dat was de, de, de verbindenis tussen Suriname en Nederland. En... Uh, ja, dat, heeft er, misschien, dat heeft, heeft er toe bijgedragen dat ik zo makkelijk onderweg kan zijn. Eh, er was altijd al een uitwisseling tussen die twee landen. Er werd veel heen en weer gereisd. Voor studie moest je in Nederland zijn. <kliek> en, eh, maar ja, als u het heeft over die hele grote groepen mensen... die dus onderweg zijn, dat is, eh, ja, dat is heel, heel, heel erg zorgelijk. Het lijkt me afschuwelijk. Ik heb het, merk het nu in het klein soms, dat je... Je, je, je eigen bed kwijt bent, je boeken kwijt bent... omdat je dus aan het reizen bent. Uh, en zeker toen ik naar Suriname toe ging... en al mijn spullen in een container lagen... en ik niet precies wist hoe lang ik daar zou blijven... terwijl ik bezig was met werk en dat werd onderbroken. Dat was geen prettige tijd. Maar als je het terugkijkt en vergelijkt... Hè, dus op de schaal van Palestina, Syrië, is het peanuts geweest. Dan ja. ben ik nog steeds bevoorrecht.
1: In het boek dat hier nu ligt, dat Erfgoed heet, roman... gaat het over een specifieke groep, over Hindoestaanse Surinamers... Ja. die uh, naar Nederland zijn gegaan. Mm -hmm. Ik zei het net in het begin. Waarom heeft u gekozen voor de Hindoestaanse uh, bevolkingsgroep?
4: Nou, die, uh, In vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname was er een probleem, uh, een angst... Veel angst onder Hindoestanen. Die waren bang dat de situatie die zich had voorgedaan in Guyana... en dus raciale ellende, dat die zich zou voortzetten in Suriname. Dus echt door angst en ook angsten gemaakt door politici... zijn er hele grote groepen Hindoestanen naar Nederland gekomen en die hebben zich in Den Haag gevestigd. Het was een soort ketenmigratie en er kwam één en er kwamen steeds meer.
1: En ze vreesden eigenlijk een, een soort interne strijd tussen creolen en Hindoestanen? Ja,
4: ja zoals dat in, met, in de tijd in, in Guyana geweest is mm -hmm. onder Jaga. Ik weet niet of je dat... Nou ja, het is een tijd ja. geleden. In elk geval was dat... Komt ook reden. in het boek voor, ja.
1: daar noemt u het. Ja, ja. Um, dus er was een. Over hoe, hoe, hoeveel mensen hebben we het dan eigenlijk? Die groep van Hindoestanen die toen naar Nederland. Een behoorlijk
4: grote groep. En uh, nou, als uh, een, een district als Nikeri bijvoorbeeld, dat grenst aan Guyana. Nou, kon je toch wel. was er wel sprake van een soort van leegloop. En uh, het leek me heel erg. ja, het, het boeide me om het te verplaatsen in het leven van een Hindoestaanse vrouw. En daarbij zou een misverstand, uh, zulke uh, misverstanden uit de weg kunnen halen, je, voorkomen. Omdat uh, men gauw geneigd is om te denken dat een boek autobiografisch is en dat is het dus niet.
1: Want u en, bent niet van Hindoestaanse
4: afkomst. Van en het vorige... Dus het
1: was, ja, ja, u dacht, dat is wel fijn. Ja, dan, ja want het, het vorige kan... boek,
4: Neger Jood in Moederland... Dat, uh, vond men, uh, dat vond men autobiografisch wat het helemaal niet was. Het was, uh, ja... Nee, dat roept een beetje de vraag voor, ja. op
1: wat dan wel uw afkomst is. Misschien komen we daar later nog. Is deels Joods, is deels... Nou, ik, ik ga
4: er maar van uit dat ik van het alras ben. Want ik hou niet van dat delen en dat half dit en half zus. Want dat komt in het boek ook voor. Dat iemand van, 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 alles, van, van alles een half is. Ik zie niks in dat halve. Nee. Uh,
1: maar ja, het is grappig. want um, de, Toch laat het zich bespreken, die verschillende groepen. Zoals u dus de Hindoestanen eruit pikt om ze te belichten in dit boek. En die Hindoestaanse geschiedenis is ook uh, fascinerend om te lezen... Eerst India, dan naar Suriname en dan van Suriname naar Nederland. Het is een, uh, een duizelingwekkende tocht in, in binnen, die binnen een eeuw plaatsvindt bijna. Ja. Ja. In families en die die families natuurlijk tekent. En als u iets doet in dat boek is het overtuigend brengen wat dat met iemand doet. Die dat door, door elkaar geshaked worden van de ene cultuur naar ja. de ander. Terwijl wij als Nederlanders denken: van nou, dat is een Hindoestaanse Surinamer, leuk. Het zijn vaak knappe. Op wie mensen. zijn
4: wij als Nederlanders? Voorzichtig. Ik ben... We zijn allemaal Nederlanders. Ik doe een vrouw in het boek ook. Ja. 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 Dus daar moet je zo voorzichtig mee zijn. Er is niet meer wij als Nederlanders. Nee. Op den duur zal Nederland verkleuren. En dan zal dus een hele kleine blanke minderheid zijn. En die zullen oh. zich verzetten tegen van alles en nog wat. En die zullen zich gaan bezighouden met de Nederlandse identiteit... wat het ook mag zijn.
1: Toevallig was er een Nederlandse schrijfster, Shanti Singh... die vorige week in de Volkskrant een stuk schreef... over Hindoestanen treden eindelijk in het licht. En zij wil schrijven over haar cultuur. Oh ja? Dat, ja. dat heb ik dus gemist. Nou, zie ik, ik mis het, een heleboel. Ik geef het krantenknipseltje straks mee. Wat ontzettend aardig. Uh, zij zegt, als Hindoestaanse Nederlander... voel ik me vaak een wandelend mysterie. En zij benadrukt ook die migratiegeschiedenis... waarbij een volk zich in korte tijd heeft verspreid... over drie continenten. En als je het over Hindoestanen hebt in Nederland... dan denken wij ook aan Anil Ramdas, de presentator... De, ja, de interviewer.
4: Ongelooflijke bijzondere, Aniel. Ik uh, heb me voorgenomen in het leven om nooit mensen te missen. Maar ik denk met heel veel genegenheid aan Aniel Ramdas.
1: Ja, ja. ik weet niet of veel mensen hem zullen kennen ter introductie. Hij was uh, presentator, hij was radiomaker, televisiemaker... Hij had een programma Directeur bij... van de Bali. Directeur van de Bali, debatcentrum in Amsterdam. Hij is lange tijd correspondent geweest vanuit India voor NRC Handelsblad. Heel bevlogen jongen die een paar jaar geleden, twee jaar geleden... Uh, zelfmoord heeft gepleegd. En dat was een schok voor heel veel mensen uh, die van hem hielden. We hebben een klein fragmentje staan. U was bij hem te gast in 2010 in een uitzending. Dat was een uitzending die ging eigenlijk over de beëdiging van Bouterse als president... Mm -hmm. terwijl Bouterse natuurlijk zo'n beladen verleden heeft, zeker voor alle Surinamers. Laten we even zijn stem horen van Anjo Ramdas. De man die een staatsgreep pleegde in 1980. De man die verantwoordelijk was voor de moorden van december 1982... en nog vele
5: doden
4: tijdens de Binnenlandse Oorlog. De man die in Nederland veroordeeld werd tot 11 jaar gevangenisstraf... wegens de smokkel van drugs... Die man werd op donderdag 12 augustus van dit jaar beëdigd... als president van de Republiek Suriname. Een deel van het volk vierde feest. Een ander deel was bezorgd, verbijsterd of ronduit angstig. Hoe moet het verder met het land? Hoe voelbaar zijn de gevolgen voor mensen... die denken in termen van fatsoen en beschaving?
1: U zat daar aan tafel samen met, uh, met Norlie Beyer, de journaliste en Jetty... Yeti... Hoe heet ze? Uh... Ze noemt zich Taante. Juist, de actrice. En Annie Ramdas die wilde heel graag over die verwerking hebben van Bouterse. Wat herinnert u zich ja, van die het uitzending? Is, het,
0: is,
4: het is heel bijzonder om zijn stem nu weer te horen. En uh, ik herinner me alles van die uitzending. Uh, het, uh, ik vond het. Um, Ja, confronterend, de vragen die Aniel stelde. Ik woon in Suriname. Voel me niet, voelde me toen niet geroepen om allerlei uitspraken te doen... over dat land en over die meneer Boutersen. Uh, omdat ik er veel te veel... Ik was te zeer... Ik ben het te, ik ik te zeer als gast. Ik ben een gast daar. Ik ben er nu in gezeten, hè, maar uh, met een zekere afstand... En, uh, maar wat, 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 wat bedoelt u? Dat ik hem moet veroordelen? Nee, dat ik helemaal niet. Helemaal al, niet. Ja,
1: ja. Nee, ik herinner me hem in die rol. en Wat hij in die uitzending zei, was dat hij eigenlijk vond... dat er te weinig uh, verontwaardiging was over dat Bouters weer benoemd was... met het verleden van de decembermoorden. Ja, je,
4: kunt gaan zeg, je kunt gaan roepen van een schande, schande, schande... maar daar wordt hij niet minder president van... Uh, het, zou, het, het is voor mij van meer belang om te kijken... wat er gebeurt met zo'n samenleving, hoe het kan, hoe het komt... dat, er, dat eh, meneer Bouterse gekozen is. Dat zegt iets over de samenleving. Dat zegt veel meer over die samenleving dan over Boutersen zelf. En, uh,
1: wat zegt het over die samenleving? Dat
4: uh, het gros van de mensen gestemd heeft op een persoon... die uh, verdacht wordt van moord op een groot aantal medeburgers. Het zijn er 15 geweest, 20 geweest en het is misschien niet groot. In, maar het is een heel klein land en dan is het een heel groot aantal mensen. En uh, los van die moorden heb je dus die Binnenlandse Oorlog en de nou, de gevolgen daarvan zijn desastreus voor, voor Suriname, voor Bosnegers met name. Maar ook voor de ontwikkeling van die mensen die uit het binnenland komen. En, uh, maar nogmaals, er zijn binnenkort verkiezingen... en het zegt meer over een samenleving dan over die man zelf.
1: Mm -hmm. Die beste meneer zelf. Ja, en iedereen kent elkaar in Suriname. En het is makkelijk om vanuit hier een veroordeling uit te spreken. Ja, precies. Ja, en, en weet je anders...
4: wat het rare is? Ik bedoel, het is iets wat, wat mij heel erg hoog zit. In de tijd heeft meneer Van Mierlo hem laten lopen in Brazilië. Er is niet één journalist, voor zover ik weet, uh, geweest die daar op zich op gestort heeft. Van hoe zit het nou? Intussen zijn er. Uh, is het zo dat... Uh, allerlei... Want er was een
1: arrestatiebevel was een arrestatie... omdat hij veroordeeld is... wegens drugshandel, toch?
4: Jawel, en er was hier een heleboel... Uh, jugu jugu heet dat in Surinaams, dus tumult. Met dokters van Leeuwen en die geweldige mevrouw uh, zorgdrager.
1: Ik weet niet of u. Nou ja, het is een hele tijd. Zorgdrager ja, die ja, toen precies, minister ja, van Justitie ja, was. Ja,
4: ja, er was van alles en nog wat. Maar... En eigenlijk
1: suggereert u dat het misschien een beetje hypocriet is om die voordeling uit te spreken, terwijl Nederland meer had kunnen doen dan gedaan. Nou, nee, nee, niet
4: alleen. Het zal een reden, de, de, de Nederland zal wel een reden hebben gehad om niks te doen. Ik bedoel, liet hem, uh,
1: van Miro liet hem lopen.
4: Hmm. Familie ja. was in is in Suriname geweest. Even terug
1: naar ja. Anil Ramdas. Hij was dus een vertegenwoordiger van die Hindoestaanse groep Nederlanders. Uh, wat was de. Wat, wat,
4: Ik wat... weet niet of hij een vertegenwoordiger was van die Hindoestaanse groep Nederlanders. Anil was een Nederlandse man van Hindoestaanse afkomst, buitengewoon intelligent. die uh, een, uh, op een manier keek naar die Nederlandse samenleving. zoals buitenstanders wel eens kijken of hele slimme mensen. En het is eeuwig zonde dat die man uh, er niet meer is. En uh, wat dus heel vaak gebeurt met uh, uh, zichtbaar andere Nederlanders... die intelligent zijn en dat ze in een positie worden gemanoeuvreerd... die niet helemaal geschikt is voor zulke mensen. Aniel had nooit directeur van de Bali moeten zijn. Die man is geen manager geweest. Het was een schrijver en een, heel, een hele goede journalist. Mm -hmm. en, uh, maar ja, er werd ontzettend veel van hem verwacht en aan hem toegeschreven...
1: Jammer dat hij er niet meer is. Dat Heel erg ik dat ook, hij ja. U merkt dat ik dus
4: daar direct veel uh, wakkerder van word.
1: Ja. Um, laten we even luisteren naar muziek, naar Billie Holiday. Muziek in dit programma wordt uitgezocht... door uh, twee zeer gewaardeerde muzieksamenstellers. En we doen eigenlijk nooit aan verzoekjes. Maar nu belde u vanochtend met de redactie om te zeggen... dat u zo'n bijzondere droom had gehad over een nummer van Billie Holiday. En of we dat dan konden draaien... En omdat het zo'n prachtig mooi nummer is, willen ja. we dat ook heel graag doen. Maar we willen natuurlijk eerst wat meer over die droom horen.
4: Ja, ik eh, kon vannacht slecht slapen, had een nachtmerrie. En dat gebeurt wel eens meer, dat ik dan eh, troost vind ergens in. En ik hoorde dus eh, Billie Holiday, die heel erg troostend kan zijn. Het is een heel treurig lied, eigenlijk. Maar eh, het is ook heel erg omarmend...
1: En, waar, waar ging die nachtmerrie
4: over? Uh, ik wil liever niet zeggen waar die nachtmerrie over gaat, want anders dan roep ik hem op. <lacht> dus laten we die maar niet noemen. Laten we luisteren naar Billy Holiday en Gloomy Sunday. Zo mooi.
1: Gloomy Sunday, Sunday ja.
6: where the black coach of sorrow has taken you angels have no thought of ever returning
4: Overgang van Annie Ramdas naar, naar Billy Holiday
1: mm. in april is het 100 jaar geleden dat ze geboren werd, en dit was dus e het nummer Gloomy Sunday uit 1941, trouwens, een van oorsprong Hongaars lied. Ja, dat volgens een mythe tot honderden zelfmoorden leidde.
4: Enorm veel zelfmoorden, ja. De Golden Gate Bridge was dus een van de plekken waar vanaf gesprongen werd, maar los. Daarvan, het is zo'n schitterend lied en ook heel geheimzinnig. Het is, het is heel meeslepend. Ik vind uh, haar als kunstenaar, als zangeres, iets ongelooflijks. En,
1: uh, ja, dank je wel. Het... Dank u, dank u. Dank u. <laughs> In het boek komt Ene Hans voor, over hippie gesproken, ook een soort hippie... Ja. die uh, de jonge vrouw, de jongen van Hindoestaanse afkomst zijn de vrouw verleid, onder andere met cassettebandje met Billie Holiday.
4: Ja, met, nou, en ook andere mooie muziek, hè. Heeft ja, ook, culture, ook, ook Billie, Billie, Billie Holiday. Holiday. Ja, en daar Dat had ze nog
1: nooit van gehoord. En um, bent u iemand die dan ook wel een traan laat bij dit soort muziek?
4: Ik laat niet een traan bij dit soort muziek. Ik huil eigenlijk bijna nooit. Ik,
1: <laughs> Ik, uh, heb, de... De, uh, nee, nee. Nee. In het boek wordt huilen genoemd op een gegeven moment emotionele incontinentie. Ik vind dat het prachtig <laughs> gevonden. <laughs> en, en, en de let, hoofd...
4: let wel, de hoofdpersoon in het boek, Lakshmi, die heeft daar last van. Ja, ja. zeker. zeker. Ja.
1: Ik, ik, het is <laughs> geen autobiografie, het is ook een ja. man. Ja. Maar deze vrouw die heeft als karakter dat ze altijd zich probeert te beheersen onder alle omstandigheden. Ja. Is ja. Dat, en is dat iets wat toch ook. Wat u ook nou, ik
4: vind het heel belangrijk ja, om je te beheersen... en niet alle emoties te laten zien en als een op hol geslagen paard te leven. Ik heb veel meer affiniteit met een verzameld paard... zoals die prachtige uh, mevrouw Van Grunz van zo'n paard kan bereiden. Dat, dat is een mooie combinatie, maar een paard dat op hol slaat, daar heb ik niks mee. Nee, Ik, ik hou wel van die beheersing, ja. Mm. Het begint al heel jong met ons allemaal, toch? Dat je dus niet in je broek meer plast en niet in je broek poept en zo. En dat je dus zindelijkheidstrainingen krijgt... en dat je leert uh, dat je dus ten aanzien van andere mensen... Uh, niet allerlei vooroordelen mag hebben. Tenminste, zo is het bij mij gegaan. Ja. En ik heb er veel aan gehad.
1: Nou ja, als u zo afgeeft, op de of toch een beetje afgeeft... op de tijd nu in Nederland...
4: Ik geef er niet op, het is een vervreemd. Ik ben ervan vervreemd. Vervreemd, maar ja.
1: ik bedoel, er is natuurlijk een tijd nu dat... Uh, dingen eruit flappen, dingen veroordelen, mening hebben. Iedereen die, die roept tegen elkaar. Dat zou je een vorm van verplatting kunnen vinden.
4: Dat is ook gevaarlijk. Je kunt mm. mensen met al die vrijheden uh, heel erg kwetsen. En uh, dat is niet de bedoeling, neem ik aan. En ik zal geen voorbeelden noemen. Maar uh, zoals er dus nu is, de hetse ten aanzien van moslims. Dat vind ik... Uh, ta tamelijk beangstigend, eigenlijk. En onder het mom van de vrijheid van meningsuiting... de meest nare dingen zeggen over anderen. Uh, ja, daar hou ik niet van. Mm -hmm. En als je dat denkt, hou het dan voor je. Maar uh, probeer niet als de rattenvanger van Hamelen... een heleboel mensen met je mee te krijgen.
1: De Hindoestaanse moeder in het boek... die, uh, die omschrijft u ergens prachtig... als het vleesgeworden geheim van rust en zwijgen. ja. En ja. zij, is toch, zij gaat heel ver in het verzwijgen van een verleden. Wat ze, ja. hè, zij komt uit die Hindoestaanse traditie... en ja. zij komt uit een armere situatie dan ze bereikt heeft in Nederland. En eigenlijk zegt ze, je moet niet achterom kijken, je moet vooruit kijken. Ja. Waarom zou je kijken in dat verleden? Is dat iets... Ja, ik probeer steeds naar uw eigen leven te kijken... omdat ik dat toch interessant vind. Ja. U kwam als dertienjarig meisje ooit naar Nederland... Ja. Met, Met de u. beste bedoelingen. Mijn ouders die vond, dachten dat
4: het voor ons beter zou zijn... als we uh, uh, iets van de wereld zagen. Want toen al was Suriname natuurlijk de periferie. Het was een hele kleine samenleving. En uh, mijn vader kreeg buitenlands verlof. Het was in die koloniale tijd zo. En wij zouden tien maanden in Nederland blijven. En het werden dus... We zijn er voor altijd gebleven. Omdat de scholen beter waren en er meer aansluiting was. Met name voor mijn broers. Ik heb drie broers. En uh, ik... Zelf kwam op een Mulo-school terecht. En uh, het onderwijs op dat niveau in Suriname was veel beter dan in Nederland. En ik uh, was voordelijk, zoals dat heet. Dat heet. En, en ik heb me zelden in mijn leven zo ongelukkig gevoeld... als wel op die Mulo-school uh, in Amsterdam-Oost. Amsterdam en dat kwam omdat de mensen, ja, die, de, de leerlingen... die kenden Suriname niet, terwijl ik alles over Nederland wist. Dat, dat, nou, dat, dat verhaal dat wordt door zoveel Surinamers gezegd. Maar wat ik... Uh,
1: ja, dat er geen belangstelling was, geen kennis over nee, Suriname. Nee, weet,
4: weet, het gekke is, het is nog steeds zo, die, de verhouding Suriname-Nederland... maar ook met de ex-kolonieën van Nederland. Het is als een heel mooi, uh, een heel mooi pand. He, dus aan de buitenkant, zo nou, neem maar zo'n heel mooi grachtenpand... Maar alleen de buitenkant is onderhouden. En dus het achterstallig onderhoud is, is, is eindeloos groot. En zo ziet de relatie Nederland-Suriname er nog steeds uit.
1: Mensen... Wat bedoelt u dan? Dat wat wij van Suriname zien niet meer is dan een gevel?
4: Nou, nee, we, zien, we, horen, we horen bij elkaar qua taal in elk geval. Maar uh, er is een soort saamhorigheid. Maar dat wordt niet onderhouden. Dus aan de buitenkant is het... Uh, is het alsof het allemaal roze geur en manenschijn was... in de tijd dat ik er in, in Nederland kwam. Maar dat was niet zo. Men wist van Suriname heel weinig af. En men wist er zo weinig van af... dat uh, na, bij de onafhankelijkheid van Suriname... Het, men Suriname een leger gunde, dat hele kleine landje. Mm -hmm. He, dus het is het, het, puur onwetendheid waar mensen als die meneer Pronk... de minister van ontwikkelingssamenwerking... En ja, dat is toch wel een nummer van een man geweest wat Suriname betreft. De onafhankelijkheid is Suriname toch een beetje opgedrongen in, En hij was de boodschapper
1: van meneer Den Uyl in die mm -hmm. tijd. Maar laten we daar nu over praten. Laten ja.
4: we literatuur. Laten we het over literatuur kunt u hebben. Kunnen er nog voor mooie
1: dingen? Nou, ik wil nog even. Want u kwam dus in die in die als 13 als dertienjarig meisje. In welk jaar was dat?
4: Uh, ik was twaalf volgens mij. Ik was in 61 geloof ik.
1: Vroege jaren 60. Ja. En u zou dus een soort hippie worden. Natuurlijk ja, in Amsterdam komen in de jaren 60.
4: Nee, nee, nee. Het, het Amsterdam was toen grauw, hoor, in 1961. U was toen misschien nog heel klein nog Ja, niet ik geboren. was toen piepjong, maar... Maar het was een grauwe stad. De auto's hadden allemaal zwarte-grijze kleuren... terwijl ze u Suriname de kleurige auto's waar Dat is het eerste dat het me opviel. En we kwamen dus in, uh, in uh, vroege lente hier... en we hadden wel gelezen over bomen zonder blad... omdat het, hè, uh, in hey, aan de winter... en ik had ook wel eens in Ottensien gezien dat, er, dat het kaal was. Maar het was... Het was een, een ongelooflijke saaie bedoeling. Absoluut geen hippietijd. En Maar uh, die zou wel komen. Die zou wel komen. En dan kwam die ook. Want uh, om het regime van de burgerlijkheid van dat Suriname... wat we meegenomen hadden en wat heel goed paste... bij die burgerlijkheid hier in Nederland. Er was iets in mij dat dat wilde ontvluchten. En ik... Nou ja, de moed, God moet bestaan, want die gaf mij het hippiedom. En plotseling was er een hele andere wereld. Met mooie muziek. En dat je stiekem naar de groene calabas mocht... Uh, helemaal niet mocht, dat je daar naartoe ging. En Wat dat was je... de groene calabas? Dat was een hele enge tent waar mensen hash rookten. En daar ben ik één keer in geweest uh, om te kijken. Nieuwsgierig, ik wilde alles zien. En... Uh, Nee, ik kon, er waren pleiners en, en dijkers plotseling. En dan was je natuurlijk niet een dijker... want die hield helemaal niet van vreemdelingen. <laughs> ik werd natuurlijk een pleiner, want de muziek was veel mooier. Jazz en Miles Davis. Nou, het was een gouden tijd. Maar toen was ik alweer 16, 17. En in die periode ben ik, leerde ik, uh, kwam ik in contact met kunstenaars. Godzijdank. En ben... Uh, ja, zeer ja, tegen de wens van mijn omgeving... ben ik toen op mezelf gegaan in een relatie met iemand.
1: Mm -hmm.
4: En dat heb ik veel, daar heb ik heel veel van geleerd.
1: Wat heeft u daar geleerd?
4: Nou, er was niks te eten, maar we hadden wel Studio International... en Art International, twee tijdschriften. En dat, 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 ja, dat ging, daar ging een wereld voor me open. En, kunst? Ja, cultuur? Ja, cultuur. En, 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 en die vader van u, wat, wat deed hij voor werk? Nou, niet die vader van u. Het was een hele bijzondere man. Mijn vader was griffier van de staat in Suriname. Een hele gesloten man... Uh, die heel erudiet, en uh, die eigenlijk terug wilde naar Suriname. Die wilde graag zijn land helpen opbouwen, want hij had ook een beetje geproefd van uh, de nationalistische bewegingen, en die meneer Bruma en dergelijke. Maar mijn moeder moest daar niks van weten, dus die wilde liever in Nederland blijven.
1: welgestelde familie? Uh, niet welgesteld, maar uh, goedgezind... En u werd uiteindelijk medisch wetenschappelijk medewerker bij een huisartsenpraktijk. Nee,
4: niet wetenschappelijk medewerker, maar maatschappelijk werker.
1: Ik was... Medisch wetenschappelijk medewerker, dat dus ja. las ik ergens. Ja, dat is maar...
4: verkeer, ja. Ja. nee, ik, ik heb dus een sociale academie gedaan tenslotte, omdat ik. Uh, ja, je kon niet leven van het hippies zijn. Zo realistisch was ik ook wel. En wilde eigenlijk medicijnen studeren, maar door allerlei omstandigheden gebeurde dat niet. Ik werd toen uh, medisch maatschappelijk werker. In een eerste lijnspraktijk, waar ik ook heel veel van geleerd heb. Dus in die periode en, uh, en
1: veel afgeleerd heb ook. We gaan straks ook naar aanleiding van het boek. Ja. Aanleiding waarvoor we hier zitten. Met Ellen Ombre, erfgoed, roman die net is verschenen. praten over cultuur. Daar gaat het over Bordenwijk en daar gaat het over Johannes Vermeer. En het boek heet Erfgoed... Waar... Waarschijnlijk juist omdat dat erfgoed belangrijk is voor, voor, voor ons allen. En over erfgoed gesproken, dat zit natuurlijk ook in muziek. En eh, we gaan luisteren naar Jenny Lewis, Just One of the Guys. Voordat we dat doen, wil ik de luisteraar eh, betrekken bij het volgende. Alle Nooit meer slapen luisteraars willen wij vragen om een lijstje te sturen. Met daarop uw favoriete boeken, exposities, voorstellingen, films of muziek van 2014. Want het eind van het jaar nadert en volgende week... zetten wij graag dagelijks de hoogtepunten van het jaar op een rijtje. En daarin mag uw mening dan eigenlijk misschien wel niet ontbreken. Stuur top 3, top 5 of top 10 naar nooitmeerslapen.nl en maak kans op een cadeaubon. En misschien is het wel deze Amerikaanse zangeres... Ik noemde haar net Jenny Lewis, die op dat lijstje staat. Haar album uit 2014 heet The Voyager. En daarvan draaien wij nu Just One of the Guys. Jenny Lewis met Just One of the Guys. En nogmaals, stuurt u ons dus uw favorieten van 2014... en doe dat naar nooitmisslapen.nl. We praten hier verder met Ellen Ombre, de schrijfster. Identiteit en afkomst spelen altijd een grote rol in uw werk. U onderzoekt graag diverse groepen uit de samenleving. In een vorige roman, Neger Jood in Moederland... dook u in de achtergrond van Joodse Surinamers. En in deze net verschenen roman, Erfgoed... Zijn het de Hindoestanen die aan de beurt zijn. Um, en redding is er dan in de vorm van cultuur. Redding voor mensen die op zoek zijn naar die identiteit... die daarmee uh, worstelen. Um, ja, op de cover staat het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer. Meisje met de parel, prachtig schilderij. Met opzet dat schilderij gekozen.
4: Uh, ik heb het gekozen ook omdat een heleboel mensen dit mooi vinden. Wereldwijd.
1: Het is een soort Nederlandse Mona
4: Lisa eigenlijk, hè? Uh, nee, het is niet een Nederlandse Mona Lisa. Het is het meisje met de parel van Vermeer. Juist. Ja, het is iets anders. Maar het is net zo grenzeloos als de Mona Lisa. En dat geldt voor alle goede kunst. En voor de literatuur ook natuurlijk. Als het goed vertaald
1: wordt, dan is het toegankelijk voor een heleboel mensen. Ja, Johannes Vermeer, we moeten even... Het... Het meisje dat verleidelijk in de camera kijkt, naar nou, de camera. Naar de schilders van ja, Johannes ja. Vermeer, ongetwijfeld. En ze draagt een tulband, trouwens. Ja. Um, ze, ja, ze ziet eruit zoals heel veel moslimvrouwen
4: er nu uitzien. Ik heb nu ook een doekje om. En niet uit geloofsovertuiging, maar omdat ik heel weer barstig kroes haar heb. En dat wilde niet zitten. Dus dan word ik het, word het onder een doek gestopt. het ziet er handig. heel mooi uit. Ja, ja.
1: ja. en waarom. Een, ja, u zegt, ik heb het gekozen om een, een rol te laten spelen in die roman. De mensen gaan er naartoe. Die, ja, wat, wat gebeurt er eigenlijk als ze dat nou, het schilderij zien? In
4: Den Haag, hè? dus in, in Den Haag. Die, ja, het die, typerende voor veel Hindustanen is dat ze, in tegenstelling tot Creole naar Den Haag gingen vanuit, uh, vanuit Suriname hè, als migranten. En de Javanen kwamen weer in Groningen terecht, bij wijze van spreken. Hoe dat werkt is weer een ander verhaal. En maar uh, het, begint, het, het verhaal begint inderdaad met een terugpunt blik van Lakshmi als klein kind ziet ze dus dat schilderij, terwijl ze zich schaamt voor een oudere man waar haar moeder uh, mee te maken heeft en uh, ze verschuilt zich eigenlijk in de emotie die ze krijgt terwijl ze naar de ogen van dat schilderij kijkt en het doek binnengezogen wordt en dat iets heel beschermends voor haar heeft. Nou. Ja. En dat heeft het schilderij natuurlijk. Als je die ogen ziet, en, uh, het, is, het, heeft, het is verleidelijk, maar ook heel zacht. En uh, uitnodigend dus.
1: Ik las bij Hans de Jager die heeft over het schilderij geschreven... Las het vanmiddag nog even na. Ja. En die schrijft: ja, die tulband die werden vaak had je, die, bij anonieme modellen. werd er vaak een soort rare pet of een, een, een hoed of een tulband opgezet. om het dan iets exotisch te het, geven.
4: Ja, precies. In die tijd was het zo: de mannen gingen vaak ook bij Rembrandt. zie je dat ook: hè? dat ze dus met getooid met een hoofddeksel. Uh, men begon dus te de, de, de reizen en veel naar Italië te gaan en verder. En het de buitenland druppelde Nederland binnen en andersom.
1: Ook een mooie rol krijgt Bordewijk. Ja. Dus, dus de Nederlandse schrijver van Blokken en Bind, Maar met name dan een tekst die ik niet kende, Tijding van Ver. Dat is de titel van een boek. En het moet een heel mooi boek het zijn. Het is
4: een schitterend boek. Ik, heb, ik had het eigenlijk voor u moeten meenemen. Ik heb een exemplaar hier antiquaris kunnen, kunnen kopen. Dankzij een hele goede vriend van mij die een antiquariaat heeft, Boekoe. Karel Harnack, die alles heeft. En uh, ja, ik, het, is, het is een heel mooi boek. En wat ik vooral heel typerend vind... en gek genoeg was Anniel die zich druk maakte... over Surinamse personages in de Nederlandse literatuur... Uh, in dit boek is er mevrouw, Cassafale Watten, en die wordt er zo mooi beschreven. En toen ik het boek voor het eerst las, moest ik aan mezelf denken. Uh, zij komt in Nederland in de jaren 50, geloof ik is het. En uh, woont op kamers. En uh, de manier waarop ze zich moet handhaven in zo'n zo omgeving, van Tussen mensen die helemaal niks weten over Suriname. Het is zo mooi. Ik ga er niet te veel over zeggen. Maar ik hoop dat het, een, dat het herdrukt wordt. Want het is moeilijk te krijgen. Eigenlijk zou Bordewijk bij Scheltema. gewoon zo'n plank moeten zijn. waar
1: je Bordewijk kunt kopen. Bij <lacht> nemen. Maar waarom is het er niet? Ja, Bordewijk. Ik weet het niet. Um, er zijn natuurlijk. via boekwinkeltjes.nl kan je het vastkrijgen. Uh, Bordewijk. En ik geef één citaat. Al wat iemand die gestorven is. tijdens zijn leven heeft doorgegeven. Heeft hij wel doorgegeven aan toekomstige gestorvenen? Ja. Citaat van Bordewijk ja. uit het boek, wat gelijk heerlijk is. En wat trouwens weer. U zegt van ja, u kwam toen met die familie naar Amsterdam, naar de uh, Watergraafsmeer, naar die wijk. En ja, u kwam naar Nederland om verheft te worden ja. ook. Hè? Ja. Verheft is dat eigenlijk goed Nederlands? Verheven. verheven. En de, 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 het, 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 het verheven worden door kunst. dat komt ook in dit boek. Ter sprake, Dat ja. is natuurlijk een beetje een soort P van de A-achtige manier van over kunst denken. <laughs> maar dat had die Bordewijk volgens mij wie niet. Uh, Bordewijk heeft weinig gereisd, maar die had een
4: feilloos oog. En maar dat kunst moest stichten. Uh, Want dat is er een is, beetje. Nou, dit is niet eens dat. is niet mijn uitgangspunt. Het is zo. Het is. Ik ben daar. Ik. Het is mij aangereikt. Ook omdat ik ervoor open stond. Maar wat vooral van belang is... Ik was van de week op een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk... over Afrikaanse kunst. En echt, als u daarbij was geweest... had u misschien wel een traan in uw ogen gekregen. Er was een school, een MBO, een, een, een LBO-school... Eh, met eh, een heleboel kinderen van verschillende Nederlandse kleur. En eh, die kinderen die waren eigenlijk voor het eerst in de Nieuwe Kerk... En het was een openbaring voor die kinderen om naar die Afrikaanse kunst te kijken. Maar ook te lopen in die kerk en, en in zo'n prachtig gebouw. En ik heb ze dus een tijdje gevolgd. Wat ik wil zeggen is dat ik hoop dat museumlessen en dergelijke weer terugkomen. En dat er dus niet bezuinigd wordt op dat soort kunsteducatie. Of educatie in het algemeen. Het is erfgoed. En... Uh, um, ja, wij kwamen hier om ons, misschien niet zozeer om ons te verrijven. Mijn vader zei, degene die God lief heeft, die zendt hij de wijde wereld in. Hij was nogal Duits ingesteld. Hij was een EBG'er, evangelische broedergemeente, En daar was hij door doorgevormd. En we hebben al heel gauw, tenminste in die periode... was het voor mij van groot belang om niet terug te kijken. En nu ook... Hoewel ik heel verdrietig kan worden van uh, dingen die gepasseerd zijn... en niet zo lang geleden en die traumatiserend waren. Maar je moet je, ik heb, begrijp niet dat mensen naar hun roots gaan zoeken... eindeloos bezig zijn met te kijken waar ze vandaan komen. En in het boek... Er komt een woord voor dat voordat je weet, dan leid je aan voorgeslachtsziekte. En dat komt in dat boek mm -hmm. voor. En dat is, dat is een feit. Want je zult maar geconfronteerd worden met een vreselijke, enge man of vrouw die een nazi is geweest. Of uh, ja, een rost van toningen is geweest. Die de, geloof ik dezelfde soort verre achtergrond heeft als wilders zijn of niet. Maar anyway, het is, je kunt beter kijken wat om je heen gebeurt. en vooruit kijken en niet gaan zoeken naar waar je vandaan komt. Want in wezen komen we allemaal van die twee
1: Afrikaanse mensen, geloof ik. Wordt ja. gezegd. En dat zegt Ellen Ombre, die toch eigenlijk als thema in haar werk... altijd die geschiedenis heeft en eh, op de een of andere manier dat erfgoed... die geschiedenis is natuurlijk toch bepalend voor, voor zoveel.
4: Uh, ja, als het positief gebruikt wordt wel.
1: Morgen vliegt het... Uh, vliegtuig weer terug naar Suriname. En dan komt u dus daar, waar u nu de laatste tien jaar hoofdzakelijk bent, en u bent niet geremigreerd, heeft u aan het begin van dit uur gezegd. U bent uh, eigenlijk altijd onderweg. De laatste tijd wel, ja. En hoe is het dan daar? Uw boek is nu in Nederland verschenen, uitgekomen bij Neigen van Ditmar. Zijn daar boekhandels die... Ja, er zeggen... is een
4: hele goede boekhandel, Faco. Daar is het, ligt het boek nog niet, maar... Het is eigenlijk voor het, in het belang van het boek dat ik hier langer zou moeten zijn. En ik kom uh, ook terug in februari ook om te kijken of ik het boek onder de aandacht kan brengen. Maar ik moet de archieven in om te, te werken aan het volgende boek. En dat boek gaat over de vestiging van
1: sefardische joden in Suriname. In Suriname. Um... En hoe is het nu in Suriname? Als u het, we hebben het nu gehad over de, de, de sfeer die in Nederland is. U zegt, die is, die, is, die, is, die is er niet beter op geworden... ondanks het feit dat het Rijksmuseum en het Stedelijk weer uh, nu prachtig erbij liggen. Um, maar hoe is het in Suriname? Er zijn volgend jaar verkiezingen. Een heleboel mensen zeggen toch altijd... ja, die Bouters, dat, uh, dat blijft toch een raar, raar gedoe. Die man die is veroordeeld wegens drugshandel. Die, die, die moorden uit 1982 zijn nooit goed onderzocht... En u heeft de neiging om te zeggen: ja, het is gecompliceerd, maar hij is gekozen, hij zit daar.
4: Nou, het is niet de maar. Het is niet maar hij is gekozen en hij is gekozen. En uh, weet u, kijk, ik kan wel een emotioneel verhaal houden over Suriname. Maar het is heel belangrijk om dat te staven met feiten. En een heleboel feiten, uh, die zijn dus verdonkere maand tot op in Nederland voor een groot deel, dat weet u ook. Uh, we hebben geen toegang tot die archieven. Tot uh, wanneer was dat? Over 60 jaar, geloof ik. krijgen we te horen wat het uh, zich werkelijk heeft afgespeeld. Mm -hmm. En,
1: uh, en eigenlijk heb, zegt u. Ik kan, oordeel ik kan ja, niet ja, te hard en niet te nou, makkelijk. Ik Het is niet
4: zozeer oordelen, maar het gaat erom dat ik. Als, kijk, de emoties is het laatste waardoor ik me kan laten drijven. En ik vind het weerzinwekkend wat er gebeurd is in Suriname. Er zijn ook mensen bij geweest waarvan ik de nazaten ken. En dat is heel, heel, heel uh, ja, ontluisterend. Als mm. je ziet hoe dat heeft, erin heeft gehakt. En ik zou geweldig zijn als een man als Boutense in elk geval dat beseft. Maar ik geloof dat... Uh, ik weet niet meer wie het zei, dat schuldgevoel een basis voor herhaling is. En daar ben ik altijd bang voor.
1: Mm. Ja, we hebben het, het, Wat mij opvalt is dat het woord schaamte helemaal niet het geval is. Terwijl u heel vaak het scha schaamte als een heel belangrijke eigenschap heeft gevonden. voor mensen die uh, van het ene land naar het andere land zijn gegaan. en van de ene cultuur naar de ander.
4: Ja, ik ben een grote schamer, dat ben ik zeker. Ik, uh, ik kunt, doordat ik zo veel zie en kijk. En, uh, als een paard, ik ben gek op paarden, ik kan als een paard achter me zien, ik ben altijd bewust van wat zich gebeurt, uh, wat zich afspeelt om me heen. En uh, ja, ik zie soms. Uh, ik ben naar Suriname gegaan tien jaar geleden, voor een deel uit schaamte. Uh, ja, waar voor...
1: schaamde u zich dan voor?
4: Nou, ik was gescheiden en dat vond ik een beschamende aangelegenheid. En uh, dat, uh, dan is het heel prettig om ergens te kunnen schuilen. En ik heb het nu in, hier in, in, in Nederland... Ik, uh, heb een van de dingen die ik het eerste deed, was niks te missen toen ik daar naartoe ging. Te leren om niet te missen. Zelfs het gevoel van gemist te missen. En wat ik in Suriname vond, was die geweldige natuur. Ik heb weinig affiniteit met Surinamers in het algemeen, ook niet met Nederlanders. Ik heb geen nationalistisch gevoel. Ik wou dat ik wist wat het was... Maar ik zie wel eens Surinamers roepen, Sweetie, Sweetie, Sran Maar een heleboel van die mensen betalen geen belasting daar, bij wijze van spreken. En dan kun je wel roepen van, het is mijn land. En, 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 maar wat, dat is een sentimenteel ding. Ja. En uh, ik, schaam me. ik schaam me om sommige dingen. Ik schaam me ook wat, wat zich voordoet in Israël uh, ten aanzien van Palestijnen, ten aanzien van kinderen. En uh, omdat ik onvoldoende feiten, kennis heb. Is de eerste emotie die ik wel toelaat, is schaamte
1: of om bepaalde zaken? Misschien moeten we leren meer te schamen, ons meer te schamen. En is dat iets wat. Of is dat nou weer al te stichtelijk?
4: Ja, nou, ik ik. ik het. Mijn raar... gevoel heb ik ook niet. Ik ben degene die zich af en toe schaamt. En uh, ik. Uh, of af en toe, ja, ik heb er last van. Ik. Uh, ik uh,
1: het kan heel belemmerend zijn. Fantastisch, ontzettend goed. Uh, en mooi dat, dat u het afgelopen uur uh, zo open heeft willen praten... naar aanleiding van het boek Erfgoed, dat er nu ligt. De uitgave van, uh, van dit maar. Morgen goede vlucht terug naar Suriname. En in februari uh... ben ik
4: waarschijnlijk weer even in Nederland. Heel erg bedankt voor ja, dit toch buitengewoon aangename gesprek.
1: In Nooit meer slapen spraken wij met Ellen Ombre, schrijfster van het boek Erfgoed. Nu in de boekhandel. Hartelijk dank. En zometeen zijn wij een uur terug. Um, wat gaan we dan doen? We duiken in de wereld van de stripjournalistiek. In het persmuseum is nu een overzicht te zien van wat er in binnen- en buitenland gebeurt... op het gebied van getekende verslaggeving. En het marine terrein in Amsterdam moet in de toekomst een plek voor zogeheten start-ups worden... Maar wordt er met de nieuwe plannen wel recht gedaan aan de geschiedenis van het gebied? We vragen het schrijvers Gustav Peek en Carolina Trujillo... die een fictief verhaal over het marine terrein schreven. En onze nachtcorrespondent die uh, maakt melding van de shock-release... van het nieuwe album van Di Angelo vandaag verschenen. En wij horen straks een voorproefje vanuit New York. Tot dadelijk na het nieuws van 1 uur. Het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Russische centrale bank heeft besloten tot een ongekende renteverhoging. Het belangrijkste tarief stijgt van 10,5 naar 17 procent. Dat gebeurde nadat de roebel in één dag 10 procent minder waard was geworden de grootste waardedaling van de Russische munt in 16 jaar. De koers van de roebel maakt al langere tijd een vrije val. Onder meer door de daling van de olieprijs en de westerse sancties tegen Rusland. Bijna niemand heeft daardoor nog vertrouwen in de Russische economie. De centrale bank heeft de rente de afgelopen tijd al vaker verhoogd om het tijd te keren. Maar een verhoging van 6,5 procentpunt in één keer is uitzonderlijk. Een medewerkster van oplichter Bernard Madoff is veroordeeld tot zes jaar cel. Volgens de rechter was zij volledig betrokken bij het piramidespel, waarmee beleggers voor tientallen miljarden dollars werden benadeeld. De vrouw werkte 25 jaar voor het investeringsfonds van Madoff en stelde maar weinig vragen al dus de rechter. Nu zij tot zes jaar is veroordeeld, hebben alle verdachten in de oplichtingszaak hun straf te horen gekregen. Bernard Madoff zelf is tot 150 jaar cel veroordeeld. Meisjes kiezen de laatste jaren steeds vaker voor techniek, maar ze doen dat nog wel minder vaak dan jongens. Dat blijkt uit de emancipatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds 2007 is het aantal meisjes dat op de middelbare school een technisch profiel kiest bijna verdubbeld. Op de HAVO is dat nu 26 procent, op het VWO 38 procent. Ze doen ook vaker een technische vervolgopleiding. Alleen op de universiteit is het percentage meisjes in beta-studies gelijk gebleven. Het SCP concludeert dat de campagnes om meisjes te stimuleren... voor techniek te kiezen succes lijken te hebben gehad. Het weer. Vannacht vanuit het westen enkele buien. minimaal rond 4 graden. Overdag trekken de buien naar het oosten weg. En in de middag is er af en toe zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Vanaf woensdag is het een paar dagen erg zacht. Donderdag wordt het zelfs 13 graden. Maar er is wel veel bewolking en van tijd tot tijd regent het. Tot zover het NOS Journaal. Awb verkeersinformatie: de A27 breed daar richting Gorkum die is afgesloten ter hoogte van de Afrit Noorderloos. Dat is overigens al op, eh, Gorkum richting Utrecht. Eh, bij het knooppunt Gorkum is een omleiding ingesteld. Er staat een file van een kilometer en dat gaat nog een paar uur duren. En dan iets verderop op de A27 richting Almere tussen Eemnes en Huizen staat een file van twee kilometer. Dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Anton de Goede
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks verplaatsen we ons naar het persmuseum in Amsterdam... waar een overzicht is te zien van wat er in binnen- en buitenland gebeurt... op het gebied van getekende verslaggeving. Ofwel stripjournalistiek, de tekenaar als verslaggever. En het marine terrein in Amsterdam moet in de toekomst een plek voor start-ups worden. Maar wordt er met de nieuwe plannen wel recht gedaan aan de geschiedenis van het gebied? Maar eerst de aftrap van wat misschien wel een mooie nieuwe traditie gaat worden... De redactie van Nooit meer slapen vroeg tien schrijvers uit Nederland en Vlaanderen... om een verhaal te maken dat zich afspeelt tijdens kerst of in de donkere dagen daarvoor. Voordat we naar het eerste kerstverhaal gaan luisteren... vertel ik nog kort waar we de schrijfster van kunnen kennen. Ze debuteerde in 2009 met de verhalenbundel Dit is jouw huis. Ze won er de Anton Wachterprijs mee, de prijs voor het beste schrijversdebuut. Daarna verschenen vervolgens de boeken Halfmens en IJstijd. Jawel, luistert u naar maar het je wortel.
7: Aan tafel. We reden over het eiland, het was heel mistig... en er was bijna niemand op de weg. Mijn moeder zei... Als je liever bij een vriendinnetje had willen zijn... had je dat moeten zeggen. Wij houden je niet tegen. Nee, zei mijn vader. Wij zouden je nooit tegenhouden. Mijn broer zat naast me op de achterbank. Hij deed een computerspelletje op de Game Boy. Eigenlijk mochten we geen Game Boy van mijn vader en moeder. Maar mijn broer had gezegd... Jullie zeggen altijd dat we zelf mogen beslissen wat we willen. En ik wil een Game Boy. Ik herinner me dat mijn vader en moeder er ruzie over hebben gemaakt. De Game Boy is er toch gekomen nadat mijn moeder zei... Laten we geen ruzie maken. Ruzie is niet goed. Mijn vader reed hard... Aan de rechterkant was de zee, links van ons lag het bos. Oneindig en groot en donker. Na een tijdje rijden sloegen we af het bos in. Via een drassig landweggetje reden we naar een open plek... waar een beige caravan stond. We zijn er, jongens, zei mijn vader. We bleven allemaal zwijgend in de auto zitten. Uitstappen, zei hij. In de caravan was alleen een bed waar we op konden zitten op een rij... dicht naast elkaar... Zo doen ze dat in Afrika ook, zei mijn moeder, naast elkaar. En niemand houdt het ooit in zijn hoofd om hem er naar te verlangen alleen te zijn. Maar als jullie het liever bij een vriendinnetje hadden gevierd, zei mijn vader, dat had gekund. Wij geven niets om de feestdagen. Hij knipte een lichtje aan en wreef in zijn handen. Kinderen moet je vrij laten, maar je moet ze ook laten zien wat de mogelijkheden zijn, zei hij, terwijl hij een fles wijn opende. Later zullen jullie dit soort dingen herinneren, zei mijn moeder. Ik wist al dat je je later alleen stomme dingen zou herinneren... en dat je zou zeggen dat het mooi was vroeger met je ouders. Gewoon om te laten zien dat jouw leven anders was dan dat van een ander. Bij vriendinnetjes was ik nooit welkom. Zij moesten aan tafel zitten met een grote familie... die dronken en aten en lachten en spelletjes deden. Mijn vriendinnetjes zeiden dat het verschrikkelijk was. Dat ze moesten blijven zitten tot iedereen het eten op had en dat dat een eeuwigheid duurde. En wij zaten in een caravan. Een beetje wind in je kop, de zee zien, zei mijn vader. De mensen zijn vergeten dat ze vrij zijn, juist nu. Ik keek de caravan rond. Mijn broer zat dicht tegen me aan. Ik wist dat we morgen op eerste kerstdag... knakworsten zouden eten die we bij het tankstation zouden halen. Mijn vader zou spelen dat hij vergeten was dat het kerst was... dat de winkels dicht waren. Mijn moeder zou roepen... Laten we langs het tankstation rijden. We aten dan koude worst uit blik. Dat komt het dichtst in de buurt van het oorspronkelijke verhaal, zei mijn moeder. Mijn vader en moeder vonden zichzelf heel bijzonder. Ik wist dat ze dachten dat mijn broer en ik deze dagen zouden koesteren. Maar alles wat ik wilde was een lange gedekte tafel. Een gewone familie, ieder jaar hetzelfde. Geen herinneringen. Ik heb dit verhaal geschreven omdat uh, mijn vader en moeder al sinds ik heel klein ben... zeggen dat kerst heel onbelangrijk is. Dat we het niet hoeven te vieren als we dat niet willen. Maar ondertussen, als we er niet zijn, dan, dan uh, is dat ongeveer het ergste van de wereld. Uh, en ik wilde altijd wel naar vriendinnetjes. Ik ben ook wel eens bij vriendinnetjes geweest met kerst. En ik vond dat dan juist heel leuk. Ik dacht, waarom zijn mijn vader en moeder tegen kerst, want die mensen vieren gewoon gezellig met de hele familie kerst aan een tafel en hebben allemaal lekker eten en die pakken juist uit. Uh, en uh, uh, wij gingen dan dus heel vaak naar een eiland en dan zaten we helemaal alleen in een of andere koude schuur uh, serieus knakworsten uit een blik te eten. Uh, dus vandaar dat ik dit verhaal heb geschreven.
1: En gelukkig maar, want zo konden wij ervan genieten. U hoorde Maartje Wortel met haar kerstverhaal. En als u dat nog eens rustig wilt nalezen... dan kan dat ook op VPRO's boekensite, vpro.nl slash boeken. Waarop alle kerstverhalen uit Nooit meer slapen verzameld zullen worden. Morgen dus opnieuw een kerstverhaal, dan van Robert Willagen. Sun Little is de artiestenaam van Aaron Livingstone... die al van jongs af aan luisterde naar blues, hip-hop en reggae. Hij werkt al samen met The Roots, de band die u iedere avond bij Jimmy Fallon... op NPO 3 ziet en bracht dit najaar een eerste EP uit als Sun Little. En daarop staat dit prachtige... Your love will blow me away when my heart aches.
5: When my heart aches, I'm drowning, pain won't go away. And in my cups, brown fills, my brain won't go away. These five yellow girls out on parade asphyxiate. Still stuck in a cage trying to ply my trade won't go away. And I'm afraid your love will blow me away. Am I done? Oh, 'cause I know the pain. Am I just another runaway? Yeah. When the shadows creep across my floor, I won't go away. You've had enough, but still one more won't. Birds and fall on a race. Still trapped in a box trying to clear my name. Won't go. my easy death in ecstasy my hands still stray when my heart aches i'm drowning
1: Son Little uit Philadelphia. Met your love will blow me away when my heart aches. Nooit meer
2: slapen.
1: In Nederland staat het genre nog in de kinderschoenen, maar elders is de stripjournalistiek niet meer weg te denken. Beelden uit het gesloten Noord-Korea, aquarellen van de oorlog in Syrië. De stripjournalistiek brengt een unieke benadering van het nieuws. In het Persmuseum in Amsterdam is vanaf morgen een overzicht te zien... van de mannen en vrouwen die met potlood en penseel... de wereld inzichtelijk proberen te maken. Verslaggever Maarten Westerveen hielp mee... de laatste werken de museumvloer op te krijgen.
8: Hier de kwijt. Wat komt er nu aan? Uh,
9: de laatste platen van het krakersboek, de bijschriften... Um, nog diverse
8: beelden... De punch op de i, zeg maar, komen nu. Stripjournalistiek klinkt op het eerste gehoor als een knieval naar een jong publiek. Niets is echter minder waar. De strip is een ideaal medium om een journalistiek verhaal te vertellen. Het koppelt de kracht van beeld en woord op unieke wijze aan elkaar. De vrijheid van het getekenen maakt dat nagenoeg alles valt vast te leggen. Zelfs zaken die geen beeld hebben, zoals concepten of ideeën. Aan de andere kant kan er met tekst bij elk beeld tegelijkertijd ook commentaar worden geleverd. In het persmuseum tref ik curator Joost Potman, tevens directeur van de Haarlemse Stripdagen. Zojuist hebben we het laatste pakket met tentoonstellingsmateriaal geopend. Het bevat het werk van de Amerikaan Joe Sacco. Joe Sacco is uh, begin
9: jaren 90 van de vorige eeuw ermee begonnen. Afhankelijk met een uh, in een losse aflevering verschenen uh, verslag van het leven in de Palestijnse kampen. En uh, dat is uh, toegebundeld in allerlei landen verschenen. Daarmee is hij meteen doorgebroken als, ja, als een nieuw verschijnsel... namelijk de stripjournalist Comics Journalism. En hij heeft van meet af aan al veel prestige gehad. Hij werd al snel door Time Magazine uitgezonden om Hebron te verslaan... als tekenaar, dus een unicum. Hij heeft later uh, Bosnië heeft die, uh, verslagen. Dat wil zeggen, hij is daar naartoe gegaan. heeft een paar maanden tussen de, uh, de mensen daar gewoond... Hij is niet geïnteresseerd in machthebbers, die staan sowieso in de krant. Hij wil de mensen die slachtoffer zijn van conflicten, wil hij spreken. Niet vluchtig, oppervlakkig. Hij gaat er een tijd tussen zitten. Hij leeft met ze en geeft vervolgens een weerslag van zijn interviews als oogtuigen. Waarbij hij zelf altijd ook aanwezig is, met zo'n heel, heel zullig, blanco brilletje. Want hij wil, hij wil zien dat hij aanwezig is geweest, maar ook als een neutrale persoon. Het gaat niet om hem, het gaat om wat hij
8: meemaakt. Het is een interessante stijl. Het is, het is, enerzijds is het... Uh, heeft het, heeft het, toch het, hele, het is heel helder enerzijds. Um, toch behoorlijk gedetailleerd. Een stijl die volkomen geschikt lijkt inderdaad om een journalistiek verhaal te vertellen.
9: Uh, ja, het is heel, uh, het is heel mooi gearseerd. Ge 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 hele mooie grijstinten. En het grappige is dat je toch de invloed kunt zien van de, de underground uh, strips. In de jaren 70 er zit, uh, zit er wat Robert Crump in. Dit is een soort erfenis van... Uh, ook van de humor die erbij hoort. Want het grappige is dat de onderwerpen die hij bespreekt zijn heel serieus en zware, zware kost. En wat wij laten zien, dat gaat over de Change vrouwen kampen. Maar zoals hij zichzelf afbeeldt, is echt in karikatuur. Dus die humor van die de strip altijd aankleeft, zit er toch wel in.
8: Ik bel met Floor Rieder. Rieder kunt u kennen van haar getekende interviews voor het Parool. Of van haar werk voor het prachtige boek Het raadsel van alles wat leeft. In haar werk worstelen woord en beeld om voorrang. Maar wat kwam er voor haar het eerst? Beeld of woord? <lacht> uh,
10: ja, beeld bij mij. <lacht> maar uh, het is grappig, veel mensen vragen mij dat. Beeld denken, dat nu, nu is het gelukkig iets wat, wat steeds, meer, uh, steeds belangrijker wordt. Want... Vroeger, oh, dan kreeg ik al hoofdpijn als ik weer een boekverslag of ergens over moest schrijven. Ik hou heel erg van lezen, maar de, al die teksten daarna weer. En ik, werd, ik, ik kon daar nooit zoveel mee. En eigenlijk dat zo'n getekend interview um, om dat te maken is heel fijn. En daardoor onthoud ik het ook veel beter als ik iets uitteken. En ik heb het nog steeds wel als ik bijvoorbeeld een, een moeilijke vraag krijg, zo'n zo raadseltje. Van uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt een vos, je hebt een kool en je hebt een konijn en je moet ze naar de overkant brengen bijvoorbeeld. En hoe ga je maar, je mag, maar, je mag er maar één uh, per keer meenemen en blablabla. Nou ja, bla, bla. Uh, ik kan dat niet uit mijn hoofd. Als het mij dat alleen verteld wordt, dan kan ik daar helemaal niks mee. Maar als ik het ga uittekenen, dan snap ik het eigenlijk altijd gelijk wel. En ja dat getekend interviewwerk denk ik ook een beetje zo. Dat, dat, je, uh, inderdaad, dat ik het even moet zien voordat ik het begrijp.
8: Wat is de grootste kracht van dit medium eigenlijk?
9: Ja, dat bestaat uit verschillende aspecten. Ten eerste, je kunt heel goed de, de blik van de lezer sturen. Een foto is misschien feitelijker, maar ook algemener. De, de tekenaar maakt veel meer keuzes van waar je op zou moeten letten. en Je kunt elk detail kun je naar voren halen. Uh, verder, het, 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 zo'n tekening heeft een heel menselijk aspect. Dus er zit echt tussen de gebeurtenis en de weergave zit de hand van de tekenaar. En het mooie van die stripjournalistiek is dat het is ook slow journalism is. Het is niet. Uh, je hebt, tegenwoordig heb je van die, met de mobieltjes van die citizens journalism. Zo, hè? Dus per seconde wordt er dan een beeld gemaakt op nu.nl gezet, bij wijze van spreken. Dit is het tegenovergestelde: er wordt lang aan gewerkt. Tekens maken ter plekke schetsen op foto's. Het is vaak een frontsituatie, er is dus geen tijd om uh, te tekenen. Dus er wordt thuis uitgewerkt, gemonteerd. Er is uh, ruimtijd en gelegenheid voor reflectie en het laten bezinken van wat je meemaakt. Dus je krijgt een uh, heel erg uh, niet-oppervlakkige uh, weergave van wat er gebeurd is.
8: Is er nou? Um, Kun je hier iets aanwijzen dat er voor jou echt. Um... Nou ja, Dat er echt ook die, 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 die voordelen van, um, van dat medium... van de stripjournalistiek echt, echt laat zien.
9: Waar ik zelf heel blij mee ben, is de deelname van Jeroen Janssen uit, uh, uit Vlaanderen. Die heeft uh, zich jarenlang uh, bezig gehouden met uh, Doel. Doel is uh, zoiets als ruig hoort bij Amsterdam, maar dan uh, in de Antwerpse haven. Die is in de loop der jaren door de groei van de haven daar helemaal uh, ja, vermorzeld... Helemaal fijn geknepen en uh, van, de, van de 1300 mensen zijn er nog maar 25 over. Het is een spookstad, een spookdorp moet je zeggen, helemaal volgekookt met graffiti. Het is echt wel uh, een spectaculair openluchtmuseum geworden. Er is nog wel een café wat er dan doet, kun je gewoon een biertje drinken, <lacht> heel bizar. blijft België. Dat blijft België, ja. En uh, Jeroen is daar gewoon jarenlang heen gefietst en uh, er was eerst wat wantrouwen van de lokale bevolking. Maar op een gegeven moment werd hij de dorpstekenaar van Doel. Want hij kwam er zo vaak, hij kent iedereen. Uh, en hij is ja, ongelooflijk, hij is een virtuoze aquarellist. Ja, we hebben dus originele schetsboeken in de tentoonstelling en interieurschetsen. Hij werd heel snel en heel accuraat. Maar hij is toch vooral geïnteresseerd in het lot van de mensen die daar wonen. Dus we hebben scènes uitgepikt over Charles en Marcella. Die wonen in een soort lompe, uh, lompe winkel. Dat heeft hij allemaal uitgebreid in beeld gebracht... En uh, het interessante is dat hij aanvankelijk uh, uh, voerde hij zichzelf op als, uh, als personage. Dat kun je hier recht zien. Hier fietst hij nog uh, uh, door de haven. Word je zo tegenhouder in uh, zo'n witte jeep van een Die zegt: Doe je hier wegwezen? Nou, dan gaat hij uh, stiekem nog fotograferen uit de hand. Terwijl hij doorfietst. Dus je ziet allemaal in schuine horizons. Heel loggetekend. En dit is zo in Frankrijk verschenen in deze versie. En later voor zijn, zijn prachtige boek, wat ook alweer uitverkocht is... Euh, heeft hij gekozen voor een andere stijl... waarbij het vooral overzichtsprenten zijn met interieurs en exterieurs. En heeft hij de teksten zo omheen gemonteerd en zichzelf erbuiten gelaten. Hij wil de, de objectieve toeschouwer zijn. En uh, ja, daar heeft hij veel inlijke meegemaakt binnen en buitenland. Een mooi aspect is wel dat, uh, dat de tekenaars gebruik kunnen maken van metaforen die uh, in een tekening heel snel communiceren. Je hey, boordt het, wordt, uh, het wordt een tekening van uh, Mazen Kerabashi. Hij heeft uh, een, een dagboek bijgehouden van uh, de oorlog in uh, Beirut, 2006. Dat is ook in het Frans uitgegeven. Hij heeft heel nauwgezet per dag getekend dat het hem overkomt. Hem en de andere Libanezen. En dan op een gegeven moment, uh, hij is wanhopig, of er de oorlog in zijn stad... En dan... Op een gegeven moment heeft hij zijn eigen hersenen. Hij zit aan een tafeltje, op een stoeltje. En op het tafeltje liggen zijn hersenen. En hij praat al met zijn hersenen over de wanhoop van de situatie. Nou, dat is natuurlijk dat is een stripachtige gezin. Dat kan niet in de, in de werkelijkheid. Maar je kunt het wel tekenen. En dat geeft ook heel goed weer uh, ja, hoe hij zich voelt. En, uh, um, ik heb ook uh, in een lezing het voorbeeld van een Amerikaanse tekenaar... die verhuist van uh, Los Angeles naar New York. Die beschrijft allemaal uh, wat hem daartoe bewoog... En dat was eigenlijk voornamelijk de verschillende files in Californië. En dan heeft hij zichzelf getekend uh, van de oders in de file. Maak je dan een kooi en dan zie je hem uit je stappen. Dan opent de daar opent zich een trap. En via die trap loopt hij zo de metro van New York en, nou ja, Dat is dus een uh, emigratie zeg maar van uh, 5000 kilometer. In drie plaatjes weergegeven. Nou, dat is de macht die een tekenaar heeft
10: sommige mensen die slaan dat eigenlijk slijk over, dus die zien zo'n ingewikkelde tekening en denken oh nee god laat maar. Die, die dat zijn dus mensen die vooral lezen. Maar ik ik het is dus heel sterk ja of nee. Mensen er zijn ook mensen die zeggen oh eindelijk ik ik ga alles, ik lees alles en ik ik probeer alles, alle, al je zinnetjes te volgen en. Ja, die, die, en die hangen het op en zo. En dus, dus je hebt echt fans en je hebt mensen die, het, die slaan het over of die vinden het wel alleen maar leuk uitzien. Die denken ja, ik ga ik ga dat absoluut niet lezen. Uh, of bekijken. Die, ja, dus je, dat is, werkt heel verschillend. En dat heeft te maken met, uh, met je hersenen. De ene die, uh, die zo meer mentaal hebben en met lezen en die zo een beetje geprogrammeerd En de ander die um, ja die. Die vinden het juist fijn dat er een keer op een
8: andere manier uh, dat, dat uh, ver, verbeeld wordt, zeg maar. Het is heel handig natuurlijk. Het is een, uh, je hebt inderdaad niks nodig behalve, uh, nou ja, misschien een goed geheugen. Uh, op zijn meest, maar niet minimaal, maar in het ergste geval een beetje papier en een pennetje. Meer, meer, zitten, meer heb je niet nodig inderdaad.
9: Dat heeft ook... Uh waren uh, voorbeelden, want er wordt, uh, een van de tekenaars die naar Syrië is geweest is uh, de Engelsman George Butler. En die vertelt dat uh, als je daar met een, uh, een fototoestel rondloopt met een camera, dan wordt het als bedreigend ervaren. Dat is veel te, veel te direct, het bijna een soort wapen. Terwijl als je als tekenaar heel timide met je bloknootje gaat zitten schetsen, dat mensen komen dan uh, geleidelijk aan om je heen staan. Die kijken over je schouder mee, dan begin je te vertrouwen. En komen er met verhalen die ze aan een fotograaf niet zomaar zouden vertellen, omdat hij een afstand schept. Dus eigenlijk kom je dus als journalist meer te weten uh, als je tekenend de boel benadert.
11: De volgende keer dat je jezelf op een fotograaf ziet, vraag je of het je iets meer kan bieden.
1: We hoorden tekenaars Jeroen Jansen en uh, Floor Rieder... en stripcurator Joost Polman over de opkomende stripjournalistiek. De tentoonstelling in het Persmuseum is vanaf morgen te bezoeken... en dat is dus in Amsterdam. Meer informatie vindt u op persmuseum.nl. Volgende week gaat het grote terugblikken pas beginnen... maar deze week draaien we al wat muziek van het afgelopen jaar. Ook om u te inspireren bij het maken van uw favoriete top 3, top 5 of top 10 wellicht. Want u weet het, wij houden ons aanbevolen voor lijstjes... met uw favoriete boeken, albums, films of wat ook maar. Die kunnen naar Nooit meer slapen, het vpro.nl. En wie weet maakt u dan kans op een cadeaubon. Ter inspiratie wellicht de Zweedse zusjes Joanna en Clara Soderberg. Oftewel First Aid Kit, met het nummer Silver Lining. What is going Maar Silver Lining. En dat komt van hun album Stay Gold. Nooit meer slapen. En dan is het nu tijd voor onze nachtcorrespondent. En we gaan het over muziek hebben. En wel deze. openingsnummer van het nieuwe album van D'Angelo is dit. Hij heeft vandaag zijn nieuwe album eindelijk uitgebracht... bij wijze van shock release, zoals dat heet. En onze nachtcorrespondent had niet gedacht dat deze dag ooit nog zou komen. Botte, 14 jaar heb je erop moeten wachten? Ja, bijna 15 zelfs.
12: Want zijn vorige album werd uitgebracht op 25 januari 2000. Dus dat is inmiddels bijna 15 jaar geleden. Dat was het album Voodoo. En met dit album, Black Messiah, dat vandaag het licht zag... Eh, dat werd eigenlijk al voor het eerst in zo'n beetje 2005, 2006 werd het al aangekondigd. Dus we hebben er heel lang op moeten wachten. Maar er is nog een belangrijke reden om het er nu over te hebben. En dat is namelijk dat die Angelo een van de meest tonengevende hedendaagse soulartiesten is... Ondanks dat ik dus zo lang op zich, op zich heeft laten wachten. Daar vertel ik je zo wat meer over. Ik wil je eerst eigenlijk even wat laten horen. Eh, want er zijn twee nummers van hem die je wellicht al wel eens een keer voorbij hebt te horen komen. En het eerste is Brown Sugar van zijn debuutalbum uit
5: 1995.
12: Ja, Angelo was 21 toen hij dit uitbracht. Muziekkritici waren lovend over het album. En dat zou eigenlijk alleen nog maar beter worden... nadat hij Voodoo uitbracht in het jaar 2000. Het bekendste nummer daarvan is Untitled How Does It Feel. Ja. De clip die hierbij hoort, die is, die is legendarisch. Want je ziet de camera rond het naakte lichaam van D'Angelo draaien. Een hele gespierde en uh, enigszins ingeoliede uh, donkere jonge man, moeten we zeggen. Dus je ziet zijn um, nou ja, unit, uh, zie je net niet, zou ik maar zeggen.
1: <laughs> Onze regisseur Maaike Dubbelaar is op dit moment niet meer te houden. En die swingt <laughs> ook bij deze nummers enorm. Ja, nou ja, want dat is het volgende dan. Ik bedoel, die clip die maakte hem tot een seksbom,
12: maar deze muziek... want ik weet nog dat ik echt gefascineerd heb zitten luisteren naar dit nummer... toen ik het voor het eerste keer hoorde. Want die muzikanten die dit spelen, die spelen dit zo relaxed... en ze hangen zo... Ja, in, in die muziek, ze hangen in die, in die tik van die hi-hat, zal ik maar zeggen. De rest van de instrumenten, dat, dat hobbelt daar zo achteraan... dat je, je eigenlijk afvraagt of ze aan het eind van het nummer... wel tegelijkertijd klaar zullen zijn. En dat heeft dit hele album, dat hele voodoo, heeft die, uh, die unieke sfeer. Muziekliefhebbers die zijn er echt gek op. En het is een, uh, er is een prachtige uitleg van over hoe dat uh, tot stand is gekomen... door producer en drummer Questlove. Er was
2: een song that hij initially planned for brown sugar called Bitch, which was the most drunkest, past J Dilla drunk drumming I ever heard <laughs> programming. So if the pulse is this, the drum pattern was but it was it was drunk, but it was perfect.
12: Ja, een dron dronken beat zegt hij. Dat is echt enorm na de tel zitten. Daar er heel erg in gaan hangen. En dat was in die tijd... En dan hebben we het over 1995 toen uh, uh, Brown Sugar uitkwam. En was dat heel uh, raar. Want dat was echt dat we meer dan een decennium aan muziek hadden gehad. Waar het alles perfect strak op de tel getimed was door drumcomputers. Die toen natuurlijk uh, grote opmars hadden gemaakt. En uh, die Questlove, die drummer van uh, D'Angelo en producer... die moest er heel erg aan wennen om dat op die manier te gaan spelen. En het luisterende publiek
1: al helemaal. Ja, en heb je nu dat nieuwe album er is... heb je al iets gehoord en zit dat daar dan ook weer in?
12: Nou ja, eigenlijk wel. In het nummer Prayer zit het weer, daar hoor je het weer heel nadrukkelijk. Je hoort de drums bijna struikelen over zichzelf. <middels>
1: Ja, ik probeer, uh, ik probeer het te begrijpen en te beluisteren. <laughs> Voor mij is het allemaal nieuw, moet ik je eerlijk zeggen. Uh, er gebeurt wel wat, maar waarom ligt je dit eruit nu, specifiek?
12: Nou ja, dit is omdat het een van de belangrijkste aspecten... aan de muziek van D'Angelo is uh, die hem zo interessant maken... Um, ze noemen zijn muziek uh, neo-soul, dus een soort van, van nieuwe soul. Uh, het komt voort uit de traditie van de Amerikaanse soulmuziek, maar dan met een veel minder conventioneel geluid. Dus je hoort invloeden van de jazz, van funk, van hip-hop en van pop, fusion en wat Afrikaanse muziek. En D'Angelo wist dat in 1995 al zo goed te vangen in zijn nummers, dat hij uh, eigenlijk gezien werd als een van de belangrijkste. Mensen in die stroming. Dat deed hij samen met uh, Erica Badu en Lauren Hill. Tenminste, hij deed dat niet samen met hen, maar die worden ook gezien als belangrijke uh, voorlopers in die Neo-Sol. Uh, en die stroming was een beetje een reactie op de muziek van de jaren 80 en begin jaren 90. De RB, die toen heel erg opkwam. Dat was heel erg uh, zwaar uh, geproduceerde muziek. Zeker de hip-hop, dat was uh, uh, zeg maar recht op de tel, heel uh, metronoomsachtig strak. Uh, dat kon alleen met samples gebouwd worden. Dus dat was muziek die voor een belangrijk deel uh, in de computer werd gemaakt. En toen kwamen er artiesten als D'Angelo... die heel goed hadden geluisterd naar Stevie Wonder en naar Prince. Maar ook naar The Meters en naar James Brown en Jimi Hendrix. En die kwamen met echte muzikanten zonder die samples... en
1: zonder de drumcomputers en met oude tape-recorders. Mm -hmm. En is dit nieuwe album nou ook weer te vangen onder die noemer Neo Soul... Ja, dat, is, dat is
12: lastig te zeggen, want D'Angelo heeft in um, uh, mei van dit jaar heeft hij een interview gegeven. En dat ging er een beetje over. Hij geeft eigenlijk nooit interviews. We, we weten eigenlijk niet zo heel erg veel van hem. Behalve dan dat hij een paar keer voor drugsbezit is opgepakt en, en drank en dat soort dingen. Um, maar in dat interview van uh, mei van dit jaar verzette hij zich een beetje tegen die term, tegen dat Neo hij, hij zei, ja, dat was toen en nu gaan we gewoon verder met het maken van nieuwe muziek. Be told, hey, you're not doing what you
4: did on Brown Sugar. You know? Like right now, I'm not, we're going someplace else. And so, well, damn, you, you're a Neo Soul artist, why don't you do Neo Soul? And I never claimed that. I never claimed I'm do Neo Soul. I used to say, I do black music, I make black music. <laughs>
11: Ja,
12: waarom maak je geen uh, neo-soul meer, uh, maar uh, hij zegt nee, ik, wil, uh, ik, ik maak te en maak zwarte muziek. Questlove, waar ik het eerder over had, die zit bij datzelfde interview en die legt daarna op een mooie manier uit hoe het publiek moest wennen aan het... Geluid van voodoo dat tweede album, dus het vorige, um, en dan ontspoort het interview eigenlijk een klein beetje. Want uh, uh, die uh, Questlove begon over dat nieuwe album, wat we nu dan hebben, maar wat toen nog heel erg de vraag was of het überhaupt ooit zou komen. En die Angelo zit daarbij, dat was duidelijk niet de bedoeling. Luister maar: wow, what like het
2: sounds like a, a, an acid trip of something like what, what are you guys doing now? It sounds normal, especially compared to. <laughs> Unmentionable, unspoken. Third record. En
1: ik denk dat ik het interview heb verpest. Sorry, thank you. Ja, als ik het goed begrijp, zegt hij hier het album waar we het niet over mogen hebben. En nu heb ik het interview verpest. Dus dat, kortom, dat lag allemaal enorm gevoelig, een nieuw album. Yeah. Ja. J, jij, jij zegt ook net, je hebt er vanaf 2005 op moeten wachten. Nou, uh, ja, 2000. 2000 zelfs. Waarom heeft het zo'n tijd geduurd? Is dat... Ja, uh, hij, hij heeft...
12: Um, Voodoo werd door critici zo goed ontvangen... en ook in het grote publiek uh, gro, uh, groots ontvangen. Daar kwam die clip nog een keer bij. Dus dan werd hij ook nog eens een keer tot seksbom uh, bestempeld. Nou, probeer dan nog maar eens een... Uh, nieuwe muziek te maken met die druk die je dan op je ligt. Uh, en dat trok je dus ook niet. Um, hij uh, raakte aan de drank en aan de drugs. En uh, daar heeft hij echt een jaar of vijf, zes enorm mee geworsteld. De laatste jaren gaat dat weer iets beter. Hij is ook weer aan het toeren. Ik heb hem uh, op Noord Jazz gezien in 2000. Toen hij het Noord Jazz Festival, in, uh, toen nog in Den Haag... Um, waar hij speelde toen Voodoo net uit was. En in 2012 speelde hij daar weer... Toen was het in Rotterdam inmiddels. Um, en uh, ja, nu, nu heeft hij uh, weer een paar nieuwe optredens aangekondigd. En elke keer als hij die optredens aankondigde... dan dacht iedereen weer van... oh, dan zal nu dat album eindelijk wel eens een keertje komen. Maar dat kwam dan eigenlijk nooit. Dus niemand had er ook maar nog maar een beetje in uh, dat het uh, überhaupt nog een keer uh, uh, zou gebeuren. Maar dat is nu allemaal voorbij. Uh, Black Messiah, dat is er nu. Derde album van D'Angelo. En zoals ik zei, een artiest die in mijn ogen... echt een belangrijke vernieuwer is in, uh, in de zwarte muziek. In de komende dagen zullen we wel lezen wat de critici van dit album vinden. En uh, misschien dat het nog wel eens 14, 15 jaar uh, gaat duren... Ja. voordat we weten wat het gaat betekenen.
1: Het klinkt heel feestelijk dat het album er is. En tegelijkertijd las ik dat het een uh, sterk politiek geladen album is. En dat ja. het eigenlijk zwart is. Uh, in die zin dat het een zwarte man is die zegt van... Uh, we wilden graag uh, vrijheid, maar we... die zit er niet in... in de Verenigde Staten op dit moment. Er werd heel lang over het album gespeculeerd... als dat het de titel zou
12: krijgen, uh, James River, of iets in die geest. Ik zeg het even uit mijn hoofd. Um, maar dat, heeft, dat is de titel niet geworden. De titel is dus geworden... Uh, Black, Messiah. Uh, uh, Black Messiah. En uh, dus, he, dus de, de Zwarte Messias. En um, hij schrijft heel nadrukkelijk in het boekje van de cd waar ik alleen maar foto's van heb gezien... want die, dat album is alleen nog in de Verenigde Staten. Dat is hier nog niet. Het is hier alleen digitaal via Spotify en iTunes. Maar uh, de foto van het boekje, daar legt hij de naam van dat uh, album uh, direct uit. Hij zegt van, dit gaat niet over religie waar ik het over heb... maar dit gaat over mensen die uh, protesteren en opstaan in uh, Ferguson... in Egypte en bij uh, Occupy Wall Street... Uh, en uh, overal waar
1: een gemeenschap er genoeg van heeft... en besluit om dingen te veranderen, uh, okay. die. Het gaat dus ook ja. over in verzet komen. Dank je wel, ja. uh, Botte Jellema, voor deze bevlogen uh, aandacht. Voor D'Angelo, nieuw album dus. Fantastisch, dank je wel. Graag gedaan. En we kunnen nu... We hebben nu een aantal fragmentjes gehoord... maar laten we nu een heel nummer even uh, draaien... waar we niet doorheen gaan praten. Betray My Heart... The top of the
5: top As the day must have its sun And the
13: night must have its moon Sure as both must rise and fall I'll be there to see you through Just as long as there is time I will never And the feeling that you feel That my love is not sincere I will never train my heart I will never train my heart I will never train my heart, I my heart. Yeah. Oh, oh, oh,
5: like the breeze that blows in the I will respect keep you cool. Yes, I swear with all is true. I'll take nothing in place of you. When you're feeling down, 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 down you must you know you so can depend on me. You
13: don't ever have to fear that my love is not sincere. I will never betray my heart. I will never betray my heart. I will never betray my heart. I will never train my heart.
5: Love in your name. I will never betray my heart. I will never betray
13: my heart. I will never betray my heart.
1: Zo klinkt het dus, D'Angelo, met een nummer van zijn nieuwe album... dat 14 jaar op zich liet wachten. En dat vandaag verscheen. Black Messiah is de titel. En dit nummer heette Betray My Heart. Nooit meer slapen. Het Land Binnen de Muren is een onderzoek naar het marine terrein in Amsterdam... waarbij literatuur, fotografie en nieuwe media worden gebruikt om het lange geheim gehouden militaire terrein te ontsluiten. Anne Martens spreekt over dit project met ontwerpers Sjoerd Terborg... en de schrijvers Carolina Trugilio en Gustave Peek.
14: Ja, mijn naam is Sjoerd Terborg en ik ben uh, ontwerper... en ik probeer binnen mijn projecten eigenlijk door middel van uh, fictie en verbeelding... op een andere manier te kijken naar maatschappelijke onderwerpen... zoals bijvoorbeeld stadsontwikkeling, uh, zoals, zoals bij deze plek uh, van belang is. Uh, we staan hier vandaag naast het Marineterrein in Amsterdam. Uh, dat is een terrein van 30 hectare groot naast het Scheepvaartmuseum. En ik heb daar schrijvers gevraagd om daar langs te komen en verhalen te schrijven over deze plek. Omdat er heel veel hier is gebeurd, uh, hele bijzondere cultuur heerst binnen. En dit terrein wordt eigenlijk vanaf 1 januari herontwikkeld en die verhalen dreigen een beetje verloren te gaan.
3: We staan bij het Marineterrein in Amsterdam. Een driehoekig stuk land dat al 360 jaar van de stad is afgesloten. Vanaf januari 2015 zal de marine het terrein stukje bij beetje verlaten... ...en zal het gebied steeds meer opengesteld worden voor de stad.
14: Dit was bijvoorbeeld de onderdijkplek van Jan Hirsi Ali en Geert Wilders. Maar het is ook de plek waar circa 600 oorlogsschepen zijn gebouwd. Uh, Vincent van Gogh die, uh, heeft hier een jaar uh, uh, gelogeerd bij zijn oom, die commandant was. En, uh, maar het is ook de plek waar eigenlijk uh, duizenden en duizenden jongeren komen van 16, 17 jaar. voor de selectieprocedures van Defensie. en die hier bijvoorbeeld hun gehoortest, medische test en uh, psychologische test hebben.
3: Sjoerders Borg heeft het project Het Land Binnen de Muren opgezet. waarmee hij het militaire terrein wil ontsluiten. Hij vroeg een aantal schrijvers het terrein te bezoeken en er een verhaal over te maken. Carolina Trujillo, afkomstig uit Uruguay, en Gustav Peek. Die hoorden bij een van de laatste lichting jongens die nog militair gekeurd moest worden. Het zijn twee van hen. Samen met Sjoerd lopen we een rondje om het terrein heen, want vanavond mogen we niet naar binnen.
15: Um, ja, ik ben Carolina Trujillo, schrijfster van beroep. Ik kom uit Uruguay en ik woon in Nederland al heel lang. Ja. Hoe lang woon je al in Amsterdam? Uh, 2000 of zo ben ik naar Amsterdam verhuisd. Dus je fietst al wel bijna 15 nee, jaar langs is. deze muur? Ja, ja, langs deze muur, ja. En de eerste keer dat ik besefte dat er ook nog iets achter die muur was... was toen ik gevraagd werd om dit verhaal te schrijven. Dus ik schaamde me eigenlijk diep over hoe... Uh, hoe, hoe weinig je jezelf
3: eigenlijk afvraagt als je door een stad fietst. Of tenminste ik. En toen jullie naar binnen mochten, wat hebben jullie toen gedaan met die vijf schrijvers? Um... Ja, volgens mij een beetje gegiecheld en ons
15: gedragen als schoolkinderen. Helemaal niet literair. Maar nee, veel nee Maar we hebben uh, rondgelopen, we zijn uh, rondgeleid door... Was het, corpor Was het corporaal Bartels? Commandant, die heeft ons rondgeleid. En um, die heeft ons dan allemaal dingen verteld over het terrein, de gebouwen die er zijn. Um, ja, wat nog meer? Is
11: dat het gebouw waar wij gezeten hebben? Nee. Nee, nee. nee, nee. nee, nee het is meer uh... uh, die andere
3: kant op tafel. Het achter... is meer daar, ja. ja achter de, de MB's. Wanneer kreeg je jouw inspiratie? Of dacht je, hé, hey, nu weet ik welk verhaal ik wil schrijven?
15: Ja, ik dacht aan het begin, dit wordt helemaal niks. En ik zal wel iets, een thrillerachtig iets gaan construeren. Of een detectiveverhaal of zo. Iets dat je echt helemaal verzint. En dat worden meestal geen leuke dingen. En, um... Maar eigenlijk op de terugweg, op de fiets, begon ik een soort... Uh stem in mijn hoofd te horen en die vertelde dan dat verhaal zo dus beginnen verhalen bij mij in ieder geval meestal met gewoon een vertellersstem in je hoofd en deze keer was het een soort van de grond waar 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 het eiland uit bestaat of van gemaakt is die grond begon in mijn hoofd te praten en het was een beetje een zegereinig toch wel vrouwelijk uh, wezen en um... Nou, die, die praten lekker door. Dus toen ik thuis kwam, kon ik meteen spullen aan de kant op mijn bureau doen... en gaan zitten tikken, want dat is dan uh, raadzaam om te doen. Want ze praten niet altijd door de stemmen, dus je moet zo nu en dan... Uh, als ze er zijn, moet je snel gaan schrijven. Uh, het verhaal heet Gevlochten Land. En het begint zo. Ze noemen mij Kat, en dat is niet van Kattenburg. Ik was hier al voor dit eiland bestond, voor de mannen kwamen... Mensen vernoemen plekken naar de aarde die er al ligt. Aarde, dat ben ik, dit stuk hier. Meestal lag ik in het water van het ei. Ik lag half in hem en hij in mij. Bij hoogtij kwam hij langs, bij laagtij ging hij weg. Maar terugkeren deed hij altijd. Ook nadat de mannen waren gekomen. Ze voeren langs mijn grenzen: mannen in bootjes die ze van bomen maakten. Ik kende bomen, uitzuigers, lichtpikkers. Mannen hakten ze om. Daarom dacht ik dat ze goed waren. Ze kwamen met meer, bleven langer en bouwden terpen om hun hutten op te trekken. En elke keer moesten ze het weer voor het water op het lopen zetten. Als het ei er één te pakken kreeg, gaf hij hem aan mij. Hij kon ze allemaal hebben.
3: We lopen op een ventweg langs de dijksgracht. Met rechts van ons het spoor en links van ons woonboot. En aan de overkant een gebouw met koninklijke marine in blauwe letters.
11: Ik ben uh, Gustaf Peek, schrijver.
3: En heb jij zelf ook iets met uh, militair of ooit daar een interesse in gehad?
11: Uh, zelf ben ik een pacifist. Dat maakt het voor mij ook uh, spannend om op zo'n marine-terrein te lopen. Want uh, zo'n omgeving, zo'n. Zo'n sfeer van uh, kameraadschap, van wapens, van techniek, die is zeer aantrekkelijk. Dus. Maar ik heb ooit de beslissing genomen om uh, mezelf pacifist te noemen... om mij te wapenen tegen die aantrekkingskracht.
3: Wat was jouw idee van dat hele terrein? Dacht je er ooit over na?
11: Mijn eerste instelling is er altijd, het, het is minder uh, spannend en bijzonder dan het lijkt. Dus aanvankelijk stelde ik me er van alles bij voor. Van, nou, hier, hier ligt nog van alles, hier, hier liggen nog zware wapens en, en bunkers. En, en, en ik, ik, stel, ik stel me er maar allebei uh, avontuurlijke avontuur, dingen bij, bij voor. Maar dat, uh, dus de werkelijkheid, dacht ik van, nou, dat zal wel wat banaler zijn, wat simpeler. Uh, dat klopt ook en tegelijkertijd klopt het ook weer niet. Het ziet er eigenlijk allemaal heel normaal uit: een gebouwtje hier, een gebouw, gebouwtje daar, een beetje gras, water eromheen. Maar dat idee dat dit al zo lang een soort safe zone is, een plek is waar, waar mar, mar, martiaal over de omgeving wordt gedacht. Wie een safe zone creëert, doet dit vanuit het idee dat de buitenwereld wel, wel eens bedreigend kan zijn. En, en dat maakt zo'n plek opnieuw spannend. Maar ik had altijd het gevoel van, ja, maar dit is toch een uh, last line of defense. Dit is, uh, dit is een plek van strijd. Strijd dat is voor de aanval en het is voor de verdediging. Dit is, het voelde nog altijd als een verdedigingsplek. Zo onbevangen en zo vrolijk is het niet. Het is, uh, als er iets ergs zou gebeuren, dan zou deze plek opeens weer... Uh, 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 tevoorschijn komen waar die voor bedoeld is. En, en, en die, dat soort gedachten grepen me... En daar heb ik uiteindelijk ook mijn verhaal over geschreven.
3: Wil je een stukje voorlezen? Ja. Want... Wil je bij die lantaarnpaal staan?
11: Ja. Het is allemaal al een verhaal geworden. Onze kinderen zullen opkijken van de avonturen van hun vaders. Dit is de plek. Het moment, de werkelijke volharding waar we al die tijd op hebben gewacht. Vanaf onze eerste stappen door de poort. En we zullen winnen of woedend ten onder gaan... We beginnen te zingen, schor en doof, maar we merken dat niemand achterblijft. We galmen over ons gehavende terrein, ons huis. Masselink, Keizer, Boon, Walewijn, Pilke, Stroeve, Graustra. Dit zijn de namen van de oudkwekelingen op de steen 40, 45. We zijn er altijd jaloers op geweest. Dit is onze glorie. Elke minuut brengt ons dichter. Bij onze houten jekker die veranderen zal in het eeuwige marmer van ons in memoriam. Wij zijn de gelukkige uitverkorenen. In mijn verhaal beschrijf ik een invasie. Uh, er is een invasie in Nederland en het terrein wordt bestormd door onbekende krachten. Ik dacht dat is een manier om de plek te onthullen waarvoor die uiteindelijk is gebouwd... Om iets te zeggen over de mannen die hier rondlopen. Over hoe je omgaat met traditie. Hoe je omgaat met je dromen van glorie. Dit is een stoere mannenplek. En, uh, het draait om strijd. En daar wilde ik het ook eens over hebben. Het moest uh, aankomen op de mannen op dit terrein. Uh, wat gebeurde er? Hoe zou het voelen? Wat, uh, wat zou er in actie komen op dat moment? Word je, uh, blijk je een lafaard of blijf je de moederste figuur die ooit heeft bestaan, daar, uh, daar was ik mee bezig. Dat, uh, dat uh, spookte in mijn hoofd.
3: We eindigen de wandeling in een café tegenover de marine. Aan de overkant branden een paar lantaarns. Dat is alles. Het zal ook nog moeten blijken hoe het vooroverde stukje stad zich de komende jaren zal ontwikkelen. Sjoerd ter Borg vertelt dat hij bij elk verhaal interactieve kaarten gemaakt heeft. En dat die, samen met de verhalen, te vinden zijn op de website van het project Het Land Binnen de Muren.
14: Met die kaart wil ik eigenlijk mensen de mogelijkheid geven om het terrein te ontdekken. Maar ook op een andere manier over het terrein te laten nadenken. Net zoals het verhaal eigenlijk doet. Dan zie je dat die fictieve wereld eigenlijk een heel speciale relatie heeft met die wereld, die hier, ja, de wereld van het terrein die hier echt voor ons ligt.
1: Ja, we hoorden ontwerpers Sjoerd Terborg, schrijvers Carolina Trugilio en Gustave Peek. En zij liepen als gezegd langs het marineterrein in Amsterdam. De verhalen zijn te lezen en de interactieve kaarten te bekijken op www.hetlandbinnendemuren.nl. En daarmee eindigt deze editie van Nooit meer slapen. Morgen zit collega Pieter van der Wielen hier weer en dan ontvangt hij Floris Visser... die zich in rap tempo profileert als een van de succesvolste operaregisseurs uit ons land. Zo is hij dit seizoen internationaal doorgebroken... met Cosi van Toeten aan de Bolshoi-opera... en met Puccini's La Bohème in Duitsland. En dan krijgt het ook het najaar enorm druk. Verder is er aandacht in Nooit meer slapen... voor de documentaire Deal With It... waarin Shamira Rafaela een persoonlijk portret van haar familie schetst. Haar leven als succesvol televisieregisseur... staat in schril contrast met dat van haar drugsdealende heroïne-verslaafde heroïne vader en broer documentaire die deze week op de televisie te zien is. Wie weet tot morgen of anders later. Hier volgt nu het nieuws van twee uur en daarna de EO met Dit is de Nacht... bij monden van Maarten Hag en Anne Kuik. Wij zijn er dus morgen weer. Wie weet tot dan of anders later. Dag.